0: Ah, mein Ich habe ja ganz moin. vergessen, dass ihr heute zusammen seid. <lacht> ich habe schon überlegt, wo ist denn die zweite Einladung, aber jetzt wird mir einiges klar. Ah. Ja. Interessante Wand, das sind Jagdfotos, gell? Nachsuchen suchen jetzt. Nachsuchen, okay, krass. Ah ja, ich
1: ja, da wird immer mal aktualisiert. Ah ja, ja, ist das aber ist aber
0: cool, cool eigentlich. Ich meine, ich mag das sowieso, so Bilder in der Wohnung hängen zu haben, ja, mit jeglichen Erinnerungen, ja, natürlich auch viele von meinem Sohn, aber das ist natürlich auch was Cooles, ne, sowas.
1: Ja, die hängen an der anderen Stelle.
0: <lacht> ja, okay, super. Also, ich freue mich, dass ihr heute beide da seid, ja. Dass wir den Stream zu dritt machen können. Wir hatten ja jetzt mit Michael schon mal einen Stream zum Thema Nachsuche. Da haben wir über diese, diese grundlegenden Themen gesprochen. Wann rufe ich einen Nachsucheführer an? Welche Informationen braucht der Nachsucheführer von mir? Und einfach mal so ein Grundverständnis vermittelt, was eigentlich so die Mission von einem Nachsucheführer ist. Und ähm, wir haben halt auch gemerkt, das Thema ist sehr komplex. Weswegen wir gesagt haben, wir teilen das jetzt auf, machen noch einen zweiten Stream und wollen heute mal über ein paar Themen sprechen, zum Beispiel, ähm, welche Ausrüstung führt ihr dabei äh, bei euch, wenn ihr bei der Nachsuche seid, was für Hunde habt ihr, beziehungsweise welche Hunde eignen sich vielleicht für eine Nachsuche, wo bekommt man diese Hunde her, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Ähm, ja, das sind so, sage ich mal, die die Kernthemen, über die wir jetzt, sage ich mal, heute sprechen wollen und ja, ich denke, wir beginnen einfach mal, oder? Genau. Super. (lacht) Ähm, gut, dann würde ich direkt, ich würde mal so ein bisschen aufteilen, wem ich hier welche Frage stelle. Ähm, ich würde mal der Anne die Frage stellen, welche, mhm. ähm, welches Equipment habt ihr denn bei euch dabei, wenn ihr auf eine Nachsuche geht? Was macht ein Nachsucheführer dabei?
2: Ja, also ganz wichtig ist, ähm, Saunenschutzhosen äh, dabei zu haben. Ja. Und äh, äh, Signalkleidung, also sprich eine geeignete Hundeführerjacke. Abfangmesser sollte da dabei sein. Langwaffe, ähm, manche tragen Mützen, manche Helme. Also ich gehe immer nur mit Helmen auf Nachsuche, allein schon wegen den langen Horn und die sich überall dann verfangen und es ist dann schwierig, dann teilweise wieder rauszukommen. <lacht>
0: mhm.
2: Und ich hatte mich auch schon zweimal am Auge verletzt gehabt, da hatte ich leider nur eine Mütze auf oder gar nichts. Mhm. Und das war mir dann eine Lehre und seitdem trage ich immer nur noch Helm zur Nachsuche.
0: Also hast, ohne gekommen. Hast du so ein Visier dann auch davor, ja. ne?
2: genau ja. Also, gerade wenn es jetzt auch in Mais reingeht oder so durch die scharfen Blätter, da schneiden wir sich dann jedes Mal das halbe Gesicht auf und das brennt halt dann auch. Muss ja nicht sein.
0: Nee, muss nicht sein. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, es gibt ja auch Äste, die sind richtig gefährlich. Also, wenn du da reinrennst, sehenden Auges, ja, dann siehst das Auge danach wahrscheinlich nichts mehr. <lacht> ja, genau. Okay. Genau. Ja, okay. Also, Helm, Messer. Äh, Sp-
2: Handschuhe, Handschuhe noch ganz wichtig. Also, und feste Handschuhe, also leere Handschuhe, da gibt es auch die verschiedensten Ausführungen, ist ganz wichtig. Und was ja, auf jeden Fall,
1: die Kleidung muss wetterfest sein mhm. ja, und halt Schuhwerk ist, finde ich, mitunter nach der ist das Wichtigste. Mhm. Dass du wirklich hochwertige Schuhe hast, weil du hast schnell, wenn du drinnen schwitzt oder wenn die nass werden, läuft läufst du dir ganz, ganz schnell Blasen und allem drum dran. Ich denke, das ist dann das Schlimmste. Ich hab, ich trage lieber Schnürstiefel, sage ich mal. Auf jeden Fall Schuhe, die über Knöchel gehen, ja. dass du halt ähm, die Gefahr nicht hast, äh, schnell umzuknicken.
0: Ja,
1: genau. ja, ja. Ganz wichtig,
2: Frauen ist ein Horngummi. Ja,
1: das brauche ich nicht. Also, ich wäre der perfekte <lacht> Nase. <Anzug bekommen. lacht> ja, äh,
0: okay cool ähm, jetzt mal eine Frage bei der Nachsuche bei der bei der Saunenschutzhose habt ihr da irgendwas spezielles hat die auch hinten am Oberschenkel einen Schutz oder nur vorne
2: ja, das kommt aufs Modell an also ja. ich habe die also ich trage hauptsächlich die Arturo Saunenschutzhose und die hat ähm, Vollschutz bis ja, ähm,
1: eigentlich um, ringsherum Warm- ne? genau. Genau.
2: genau
1: ich habe auch verschiedene <lacht> Hersteller von PIS, das geht über das Team, bis, äh, äh, ja, die, die, die billigen, oder die billigste von, von, G-Tech von oder wie sie, wie wir so schimpft. so war meine erste, so als Einsteiger. als ähm, und jetzt habe ich auch, auch die, die PSS zum Beispiel. Also, das ist wirklich eine, 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 eine sehr leichte Hose. Mhm. Also, ich finde, eine gar sollte man auch nicht sparen. Äh, mitbekommen, haben wir, egal was es für eine Firma ist, bei uns, ich mal, rund zwei bis drei Jahre, dann, dann fangen sie schon an, sich aufzulösen, sage ich mal, ja, an, an, den, also an den Stellen, wo es sich scheuert. Na, genau. und, und ja, man sollte dann immer, immer, ja, dort lieber ein kleines bisschen mehr Geld ausgeben, als, als wie zu wenig. Hier muss ich gleich nochmal einlenken, äh, viele denken, na gut, wenn ich jetzt, äh, ich spare mir das Geld und ich hole mir eine Schnittschutzhose,
0: mhm. weil,
1: wenn, was eine Kettensäge abhält, hält auch ein Keiler ab. Macht's nicht, es gab einen schlimmen Unfall in Deutschland, ähm, wo der Keiler mit dem Gebaff quasi in der Dosenbein eingefahren ist, hat die Fäden rausgezogen mhm. und hat den dort totgetrampelt. Mhm. Weil er ja, in der, in der R- ihn gezogen hat und mit den Hinterläufen andauernd ins Gesicht getreten hat. Also, es ist schon wirklich, wirklich äh, ungelogen. Es ist wirklich so passiert und man kann heutzutage gar nicht alles voraussehen. Man, konnte man noch nie und wird man auch noch nie. Mhm. Ja, das, diese <lacht> Diese Motorschutzhosen, die haben ja auch, wie du schon
0: gesagt hast, diese speziellen Fasern drin, dass sich eben genau. die Kette in diesen Fasern verheddert und dann zum Späten kommt sozusagen. Ne? Oder genau. beziehungsweise so ungefähr ist das.
1: Ja. Ähm, okay. Halt da kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und, na, mh. Ja, nee.
0: Nee, ich sehe es genau, wie ihr es sagt, weil, ähm, ich meine, was sind das für Preisunterschiede? Da reden wir doch von maximal 200, 300 Euro Unterschied, oder von, wir Nicht, mal. Nicht mal, gell? Ja. Nicht
1: mal. No. Na,
0: du
2: musst ja auch sagen, in, also bei uns in Sachsen wird es zur Hälfte gefördert, die Hosen.
1: Ach also,
2: ja. ja, wir haben genau. eine
1: Yachtabgabe und, 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 und ähm, da kriegst du Saunenschutzhosen, äh, ähm, Hundeschutzwesten und äh, die gps geräte die 40 Prozent gefördert. 50, 50, 50 habe ich doch gesagt. Ah ja. Ja. ja, cool, das ist ja wirklich. <lacht> das ist ja auch mal was
0: Sinnvolles, ne? Genau. Das ist cool, wusste ich nicht, aber es ist auf jeden Fall cool. Jetzt habe ich mal eine Frage. Die, die Nachsuche führer Jacken, die haben doch immer so, so eine Öse dran. Ne? Mhm. Hängt ihr da die, die, die Leine rein oder was? Oder für
1: was ist die? Oder habt ihr die die, die, die nachsuche du meinst den Karabiner? Ja, oder Karabiner, ich habe da mal sowas dran
2: gesehen. Ja, also, da gibt
1: es da gibt's die Jacken von das Team zum Beispiel, die haben diesen Karabiner, äh, da hängen die manchmal äh, quasi ihr GPS-Gerät rein oder, oder diverse andere Sachen, die sie verlieren können, wenn der Reißverschluss nicht zu ist. Mhm. Ja, also ich persönlich nutze nicht. Wenn ich sie mal nutze, sage ich mal, dann habe ich meine äh, Handschuhe zum Nachsuchen äh, von Seitz und, und die haben ein Loch unten drin, wo ich dann quasi die Handschuhe rein reinhängen kann. Wenn ich die dann nicht mehr brauche, sage so ich mal nach der so. Okay. Jetzt hatte
0: vor ein paar Minuten jemand die Frage gestellt, was für ein Messer ihr bei der Nachsuche dabei habt.
2: Ja, da wir haben das vom Aduro Shop, das Abfangmesser. Das hat dann in der, in der Mitte so eine ausgeschliffene
1: Lufthitze. Genau, du hast, du hast ja. bei den normalen Abfangmessern die Lufthitze sagen wir die halt verschlossen ist von beiden Seiten, wo du halt nicht durchgucken kannst. Mhm. Und die hat halt eine, eine, eine relativ offene, oder die hat eine offene Breite, wo wir mitgekriegt haben, dass halt das Stück schneller verendet, weil ganz einfach du mehr Luft in den Körper bringst. Aber da gibt's die, ähm, 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 da gibt's auch die unterschiedlichen Varianten, die einen drehen, die anderen stecken und drücken rüber. Okay. Na, ähm, aber wie gesagt, wir haben unterschiedliche Modelle. Na, und, und ja, also... Wir haben für Rotwild, gut zu so viel haben wir noch nicht Rotwild abgefangen, aber, aber für Rotwild sowie auch für Flotwild nehmen wir immer nur den Saufänger, sage ich mal. No, es gibt da immer Unterschiede zwischen Hirschfänger und Saufänger. Mhm. Und dann geht den Saufänger, das ist die optimale Länge, die du eigentlich verwenden kannst, weil bei den Hirschfänger musst du immer aufpassen, wenn du Sprechrätstücken hast, kann es passieren, dass du Sturm durchstichst zum Beispiel. Mhm. No, und wenn der Hund auf der anderen Seite ist, dass du ihn dann mit mitartischst. Ah ja, okay, ja
2: klar. Die auch eine eigene Klingenlänge haben. Genau. Also
1: beidseitig angeschliffen auf jeden Fall. Ich habe vorne zum Beispiel meine Spitze von den Abfangmessern rund geschliffen. Na, ähm, hat denn, äh, habe ich von alten äh, Meuteführer, sag ich mal, äh, mitgenommen von einem Seminar. Auch ich lerne bei, bei meinen Seminaren lerne ich auch dazu. Ja, na, super. Teil, na, <lacht> und er hat mir das empfohlen. Ich habe das dann probiert. Also wirklich habe die Klinge. Rund geschliffen, ähm, brauchst du zwar mehr Druck, mhm. äh, wenn du in den Wildkörper eintringst, aber ich habe äh, nie, ich hatte es ein, zweimal schon, dass ich halt beim Zustechen auf die Rippe gekommen bin und dann hast du ein Problem, das Messer wieder rauszukriegen. Und er hatte das bei seiner saufeder zum Beispiel auch. Und da ist er schon ab und zu mal durch die Luft geflogen, weil halt die Saufeder sich auf der Rippe oder auf dem Knochen festgebissen hat, sage ich mal. Mhm. Und seitdem er das rund geschliffen hat, ist da immer quasi zwischen den Rippen durchgerutscht. Ah, ja, so, als so eine Art Führ-
0: ja. Führungskonus, sowas. Genau. Ah, ja, genau. ah, okay, cool. Ah, ja, das, ja das, ist, das ist interessant, auf jeden Fall. An sowas denkt man gar nicht. Gell?
1: Und ja, ich, ich habe auch gesagt, was erzählt er mir denn jetzt hin und her? Und dann habe ich, dann wirklich, es, haben wir manchmal Phasen, wo wir dann einfach zusammensitzen und dann mal in uns gehen und sagen, okay, wie war das, wie war das? Ich sagen, ja, eigentlich hm, hat er recht gehabt. No, und Ich habe es dann auch bei Anne gemacht, auch wie gesagt sie als Frau kommt eigentlich auch mit, Rundgeschliffen, mit der, mit der rundgeschliffenen Klinge auch ganz gut zurecht. Also, daher... Wenn nicht
2: kommst du her und drückst nochmal nach. Noch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, was für ein Radius ist
0: da dran? Was kann man sich da vorstellen
1: vorne? Ja, bloß halt, Ich habe es jetzt nicht hier, ich habe es im Auto. Ein minimaler Radius, dass no, die, die meisten Messer oder alle Messer gehen richtig spitz zu. Hm. Dass, wenn, du, wenn du wirklich Leicht drückst, dass, dass du sofort hängst, Auf dem Holz zum Beispiel. Hm. Und da hast du wirklich einen ganz kleinen, ganz kleinen Radius dran, dass die Spitze verschwindet und so. Das kannst du nach Belieben anschleifen, sag ich mal. Und du merkst ja dann, umso mehr du anschleifen tust, umso, umso ab ab wann der Punkt, sag ich mal, gegeben ist, wo halt die Klinge drückt.
0: Ah ja. Genau. Ah ja, okay. Das ist sowieso am besten Randtasten, ne? Zehnerradius radius hast du ruck-zuck dran, wenn er dann zu groß war, ist schlecht.
1: Nee, 10er und nicht. Aber ich, ich denke, also lass es mal ein Dreier oder ein Vierer, wenn überhaupt sein. Und dann schleife ich die, 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 die Schnittflächen schleife ich dann oben auch rund so. Und wie gesagt, dann ist das eigentlich eine schöne. Das nee, nicht. Und, oh, okay. ja. Ja, mhm. ja ich kann es ja dann, wie gesagt, ich kann es ja dann nochmal. Äh, bei Interesse nochmal, nochmal, nochmal dir schicken oder 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 ja. in den Puls und du kannst das Impuls einsetzen.
0: Ja. ja, ist auf also jeden Fall interessant.
1: Genau.
0: Okay, jetzt seid ihr ja nicht alleine bei der Nachsuche, sondern ihr habt ja auch vierbeinige Unterstützung, ja? Und die Hunde haben ja auch ein Equipment am Körper. Was haben die denn da alles dabei?
2: Ja, auf jeden Fall, also eine Glockenschutzweste.
0: Mhm.
2: Ja, ich hatte, nicht, also ich hatte bis zu dem Punkt, wo Helga's mal angenommen worden ist, immer nur eine Signalweste ihr angezogen gehabt. Mhm. Ich habe das bei Kleinen damals ähm, abgelegt. Ich hatte mir, also wo sie kleiner war, schon bereits eine äh, Soundschutzweste zugelegt für sie, aber ich war der Meinung, sie braucht es sie nicht, weil sie geht da ja jetzt nicht kopflos an die Saun ran.
0: Mhm. Aber wie
2: gesagt, man kommt mal zu einer unangenehmen Situation und seitdem kriegt es auch von mir eine Weste angezogen. habe ich extra noch eine Maus anfertigen lassen.
0: Mhm.
2: Genau, dann ähm, GBS-Gerät. Trecker, Garmin, wie auch immer, ist hier noch Geschmack und Vorliebe. Ne?
1: Also wir verwenden, wir verwenden beide. <lacht> na, also wenn wir zusammen nachsuchen, haben wir das Trecker, weil ganz einfach ist, du kannst dann auch, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel noch einen dritten Hundeführer mit haben, aus also unserem Nachsuchring, nur der halt als Vorstichschütze dann fungiert oder wie auch immer. Na, das ist halt der Vorteil bei Trecker, dass dann mehrere Leute quasi, wenn sie die Zugangsdaten haben, ich sehen, also, also uns als Hundeführer sehen und auch die Hunde genau, sehen, wo halt dann bei anderen Geräten dann halt die Grenzen sind, wo du dann maximal zwei Geräte zum Beispiel nur koppeln kannst. Genau, so, das heißt, ihr habt
0: auch ein GPS. Achso, klar, das Gerät an sich. Okay, ja. <lacht> ich habe gerade gedacht, was, was dafür Sensoren alles und so, mehr aber okay, klar, die Geräte und natürlich die Hunde. Das ist, ist interessant, weil man dann auch besser planen kann, ne? wo wo kommt genau. das, wo geht's hin, die Hunde?
1: Genau. Ja, also mit dem, das ist ja bei uns dann, wenn es so hat, geht, sag ich mal, dann bin ich der, der dann, äh, sag ich mal, den Hunden per äh, <lacht> Fuß folgt und Anne macht dann halt, äh, der, nicht, ich will nicht sagen Rückzug, aber sie du dann halt äh, mit den äh, Schützen dann oder so mit dem Auto dann vorfahren, er weiß dann, wo die Reviergrenzen sind etc. Mhm. und weiß, wie weit ich noch weg bin. Mhm. Und gerade wenn die Hunde dann in der Schulung zum Beispiel stellen, No, ähm, ähm, ist das auch ein Sicherheitsfaktor, wo man halt dann weiß, aha, äh, ich bin noch 200 Meter weg, äh, sie kann den, 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 den Standort angehen oder, oder weiß, aha, ich bin schon fast dort und da brauche ich jetzt nicht nur zusätzlich in die Schulung mit reinrennen.
0: Okay, okay. das ist auf jeden Fall schon cool. was für, Also da ist wieder auch die Technik super von Vorteil. Ne? Also Ist, ist ja auch ja. Ähm, gut, okay. Äh, bei der Hundeschutzweste, du hast schon gesagt, die war eine Spezialanfertigung. Das würdest du auch wahrscheinlich jedem raten, oder? Und nicht einfach so eine von der Stange zu kaufen oder eine gebrauchte, die nur so halbwegs passt. Das macht keinen Sinn, ne? Also, naja, ich sag mal, eine gebrauchte, die passen würde, warum ja. nicht?
2: Aber ich sag mal, dann lieber einmal mehr Geld investiert. Wie gesagt, man kann sie sich bei uns auch fördern lassen.
0: Mhm.
2: Um, statt da eine von der Stange zu kaufen. Also, so ganz wichtig, dass die gut passen, weil sonst scheuen sich die Hunde mhm. äh, oder der <lacht> unter den Läufer auf, oder... Bei den Hündinnen an die Zitzen oder irgendwas? Also,
1: ja, man muss, muss dazu sagen, <lacht> es gibt sehr, sehr viele, also das Hundewesen wird immer populärer, sage ich mal, in Deutschland. Demzufolge wachsen dann auch verschiedene Firmen immer schneller aus dem Boden die Pilze. Es gibt wenig gute Firmen, sage ich mal, die die Hundeschutzwesten herstellen, sag ich mal. Also ich, mein alter BGS zum Beispiel, der hat auch eine gehabt, die habe ich bei Zeiten wieder weggelegt, sag ich mal, weil ich mitgekriegt habe, der Hund ist für mich persönlich sehr unflexibel. Also die Gefahr, dass er, sag ich mal, nicht schnell aus der Situation weg kann, hm. war für mich, so habe ich den Eindruck gehabt, mit der Beste gegeben. No, deswegen habe ich jetzt eine ganze Weile gesucht, bis ich äh, eine Beste gefunden habe für meinen Jungen, weil... Ähm, Ich hatte auch gedacht, ich brauche vielleicht keine, aber ja, wie gesagt, äh, ja, die Kugel im Kopf rollt etwas langsamer, äh, sage ich mal, und äh, der Keiler ist eher da oder das Stück. Und und deswegen habe ich gesagt, nee, ich packe lieber einen. Die Weste hat schon einige böse Verletzungen verhindert, auf jeden Fall. Aber ich habe eine äh, haben wollen, aber da kann man sich wirklich drum streiten, wo der Hund noch eine sehr, sehr hohe Flexibilität hat und wo der Hund, sage ich mal, nicht gleich im Sommer wo man da mhm. Angst haben muss, bei dass der an Hitzschlag stirbt. Genau. Viele Hunde, die sind angepackt von oben bis unten, da muss man dann auch wirklich mhm. dreimal hingucken und die Hunde auch raten weil nur Weste gibt. Aber <lacht> ich dachte, äh, es hat äh. jeden also sein Vor- und Nachteil, aber ich behaupte nach wie vor, ein hundertprozentigen Schutz bietet keine Weste auf dem ja. Und das wird auch immer so bleiben. Ist ja. auch so. Genau. Und jeder hat seinen Favorit. Wie jeder auch seinen Hund als Favorit hat. Ja. Ja, und, und da könnten wir uns wahrscheinlich die halbe Nacht äh, darüber noch unterhalten, was am besten und am schlechtesten ist. Also, da sollte Oliver lieber jeder seine Erfahrung mit den Schutzfesten eigentlich machen.
0: Mhm. Nee, okay, aber das ist schon wichtig, sage ich mal, als Message, wenn man sich äh, sowas holen möchte, auf jeden Fall anfertigen lassen nach Maß, passend mhm. zum Hund, weil sonst leidet der Hund, ist unflexibel und verletzt sich sozusagen auch. In gewisser Weise natürlich. Ja. Das ist wahrscheinlich, wie wenn wir die falschen Schuhe haben, dann drin schwitzen und dann Blasen bekommen. Das ist das gleiche ja. Prinzip. Ja. Ja. Jetzt hat gerade jemand eine Frage gestellt. Haltet ihr es für sinnvoll, Tracker und Garmin gleichzeitig zu nutzen? Haben bei uns viele Nachsucheführer, um immer Kontakt zum Hund zu haben? Ja. Ja, es
2: gibt ja jetzt was Neues. Ich glaube, das Ultrakom, oder wie das heißt. Wie es
1: richtig heißt.
2: Ich glaube, Ultrakom. Das hatte doch Stefan Meyer, hat das getestet gehabt für den Wild und Hund, ne? Also das ist so eine Kombination aus Trecker und Garmin. Selber haben wir jetzt keine Erfahrung damit.
1: Es kommt jetzt noch an, was derjenige oder diejenige meint, ob sie den kleinen Hundetrecker meint, wo man eine Sinnkorre reinsteckt, äh, den man auch im im, im täglichen Alltag an an der am, am, also. an der Halsung haben kann, oder ob sie wirklich das Gerät Träger meint, weil das sind ja zwei solche Klötzer, das Gormit ist ja relativ groß, der Sender vom Halsband und der Trecker ist ja genauso groß. Mhm. Und ich sage, äh, nebeneinander könnte ich mal, weil da hat wahrscheinlich nicht behindern, weil dann hängen ja diese Dinger da dran, und von der Länge her des Halses vom Hund, äh, würden die auch, denke ich mal, hintereinander auch den Hund irgendwo einschränken. Also ich denke eher, dass das so ein kleiner Trecker ist, der zusätzlich noch verwendet wird, habe ich auch schon bei den einen oder anderen gesehen.
0: Mhm.
1: Ich sage mal so, ähm, jedes Gerät hat irgendwann mal irgendwo ein Funkloch. Ja? Und auch dieses kann ausfallen. Und, und, und selbst wenn du dann zwei Geräte dran hast, klar ist die, ist die, haben wir das auch schon gehabt, dass äh, alle zwei Geräte, wenn sie einen Trecker hat und ich, ist es das dass man dann auch alle Hunde nicht irgendwo ordnen könnten Also es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Mhm. Und wenn der, der Hundeführer damit am besten klarkommt, dann ja, warum nicht, sag ich mal.
0: Okay. Ja. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. <lacht> Gut. Jetzt ist eine Frage, die habe ich mir tatsächlich selber schon gestellt. Wir hatten beim letzten Mal kurz darüber diskutiert, so leicht angeschnitten. Aber die Kernfrage, wie wird man Nachsucheführer? Das ist ja nicht so, dass man sagt, heute ist ein schöner Tag und ab sofort bin ich Nachsucheführer, sondern man muss da auch irgendwie ein bisschen reinwachsen. Wie so? Die Anne liegt schon so, doch, so war bei mir. <lacht>
2: <lacht> nee. <lacht> nee, das... das...
0: Wie ist so der Werdegang? Was, oder Sagen
1: wir es mal so, es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, aber ja. was ist so der sinnvollste Werdegang eurer Meinung nach? Na, das, sind, das sinnvollste, also wie gesagt, das Nachsucherwesen wird da wie ein BGS oder ein HS-Kaufen mittlerweile zur Motorerscheinung, sage ich mal, muss ich wirklich im klipp und klar sagen. Pauschal kann, ich, kann man das, denke ich mal, gar nicht so wirklich sagen, wie wird man nachsuchen für. Ähm eigentlich, wir haben festgestellt, dass es wirklich bei uns genauso angefangen hat, wie bei, wahrscheinlich bei jedem, der die Interesse weckt. Und zwar, man hat dann äh, das eine oder andere Stück wild beschossen, es ist weggerannt, man hat den Nachsucherführer geholt und war mit der Arbeit des Nachsucherführers nicht zufrieden. Hm. Da man sich gedacht hat, ja, eigentlich, also das von der Strecke her, was man da gelaufen ist, hm. also, da ist doch mehr drin. Wir haben doch hier noch Bestätigung. Warum brichst du denn du hier jetzt hier ab? Ja. Und dann wird da der Ehrgeiz, sag ich mal, irgendwo geweckt. No, und dann hinterfragt okay. man die ganze Geschichte. Bei der Anne, wie gesagt, du hast relativ schnell, sage ich mal, die Hund zugelegt.
2: Naja, nach, nach zwei Jahren.
1: Genau, nach zwei Jahren. Bei mir hat es zehn Jahre gedauert, okay. weil ich mich nach, nach knapp zehn Jahren erst bereit für einen Hund, also für einen eigenen Hund okay. bereitgefliegen habe. No, wir haben so eine kleine Jägerfamilie, wir hatten davor schon Hunde und ich konnte das eine oder andere mit den Jagdhunden von meinem Border austesten oder, oder, oder. Und bin halt bei verschiedenen Nachsuchungen auch mitgegangen und, und habe das dann halt äh, irgendwann äh, für mich, äh, sag ich mal, äh, für mich äh, stand dann irgendwann mal fest, so jetzt hast du genug Kenntnisse, äh, auch in der Bildanatomie, auch in, 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 in der jachtlichen Praxis gesammelt, hab das eine oder andere Stück äh, zeichnen sehen oder auch nicht. Ja, und, 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 und du brauchst ja dann auch gewisse Anhaltspunkte als Nachsuchungsführer und, und die musst du dann ausbauen. Aber, aber so, so ein Ultimum, sag ich mal, gibt es nicht. Wichtig ist ganz einfach, dass, wenn einer Nachsuchungsführer werden will, gibt es zwei Sporten. Entweder man ist, sag ich mal, wir führt einen Allrounder und, 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 und weiß dann, wo seine Grenzen sind. Oder man wird, holt sich dann im Profi. Und wird dann wirklich professionell na, also ich will mich nicht immer als professionellen Nachsuchenführer schimpfen, aber, aber, aber als erfahrener Erfordern. So die Unterschiede sind einfach A, in, dem, in, in, in in der Hundeausbildung und äh, in der Anschaffung des Hundes. Anne ja. ja, hat ein Mander, wenn sie in der quasi auf gut Deutsch
2: Ja, wenn ich es verkackt hätte, hätte ich es immer noch zum Stäbern Genau.
1: Können. Und wenn ich es verkackt hätte, dann hätte, ich, <lacht> dann hätte ich dann hätte ich dann hätte ich einen, 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 einen Sofa-Hund. Warum ist das so? <lacht> Ja, wo, wo, das ist ganz normal, das Fach Stöbern ist für den Hund selbstlernend. Mhm. Das Fach Schweiß musst du als, als, als Hundeführer Kenntnisse haben und die Kenntnisse an deinen Hund vermitteln. Mhm. Und das könnte nicht machen, weil ganz einfach, die keine Kenntnisse haben und denken, ich höre mir jetzt einen Schweißhund und der Schweißhund äh, quasi, ähm, das ist angewälzt, mhm. brauche ich nicht viel machen. ist genau dieselbe Ausbildung, die sie mit ihrer Dachspack, obwohl sie auch eine Schweißhunderasse ist, aber halt eine universelle Schweißinteresse, sag ich mal, weil keiner stöbert, no? Klar werden jetzt einige Sachen, äh, mein Pick stöbert auch. Mag sein, no? aber dafür ist er nicht gemacht. No? Aber ja, als Nachsuchführer, ah, wie gesagt, sollte man wirklich äh, sich Gedanken machen, was für eine Hundrasse? Habe ich die Arbeit? Habe ich die Arbeit? Für, 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 kann ich den Hund auslasten? No?
0: Kurze Zwischenfrage, kurze Zwischenfrage. Was wäre denn ein Volumen an Arbeit, um so einen Hund auszulasten, dass man da mal so einen groben Richtwert hat?
1: Ja, also einen guten Richtwert kannst du eigentlich gar nicht sagen, weil es gibt, ich kann 100 Nachsuchen machen, ich kann den Hund mit 100 Nachsuchen auslasten, die schlecht sind. Mhm. No? Ich kann einen in, in, in guten Hund quasi ranziehen mit, 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 mit 20 professionellen Nachsuchen, wo zum Beispiel ähm, ähm, Neun oder zehn oder sagen wir mal der Hälfte ja, davon mit hat sind. Also, also, das ist immer so, so, so ein Zwiespalt. Also, wir, wir werden auch oft so, zu Nachsuchen rufen, wo auch aha, ist ein von der vorneweg drauf war. Das wird immer mehr. Und, 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 und dann ist es auf einmal eine 300- oder eine 100 meter Todsuche, wo man sagt, warum hat es der nicht geschafft? Mhm. Na, na, und, und, und wenn ich dann dort solche Suche mache äh, wo quasi, oder Einsätze mache, wo der Hund das halt nicht packt, das, na, also ich, ich sage immer, Man man muss wie ein Sportler, umso mehr man den Hund anbieten wird. Wenn ich jetzt, ich will ja Pokale gewinnen als Sportler zum Beispiel. Mhm. Also muss ich trainieren, um auf einem hohen Niveau zu zu, zu bleiben. Und so muss das, so ist der Hund auch. Also du du kannst nicht erwarten, dass jetzt ein BGS mit zehn Nachsuchern im Jahr wahrscheinlich irgendeine Medaille gewinnt. Wenn er so eine, eine Suche dann tatsächlich zum Erfolg bringt dann hat das wahrscheinlich mehr mit Glück zu tun, als wie mit Professionalität, sage ich mal. No. Wenn ich aber äh, dem Hund genug Arbeit anbieten will und auch die Zeit dafür habe, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, ein gutes Gespann zu werden, viel, viel höher. No. Also ich finde, das ist eine schwierige
0: Situation, wenn man jetzt, also ich bin ja jemand, der grundsätzlich schon auch Interesse für sowas hat, ja. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel keinen Hund bei mir in der Familie, wo ich mal sagen kann, Jetzt habe ich die Sau angeschweißt. Ah, ich sehe, die liegt da in 100 Meter. Wir testen es jetzt einfach mal oder üben da mal so. Ich kann eigentlich keine Erfahrung sammeln. Und ähm, ich würde mir auch nicht zutrauen, wenn ich mir jetzt ein BGS kaufen würde. Ähm, Wo soll ich denn so viele Nachsuchungen herkriegen? Ich könnte mich äh, im Internet als Nachsucheführer verkaufen, aber das machen wir uns nichts vor. Ich habe gar keine Ahnung, was ich treibe. Das ist eine schwierige Herangehensweise, finde ich, wie man da reinwächst in dieses Thema.
2: Ja, was heißt reinwachsen? Ich sage mal so, ich hatte ja damals auch niemanden gehabt, der mir da was gezeigt hat oder irgendwas. Ich habe halt wirklich versucht, äh, über Bücher, die es damals auf dem Markt gab, 2016, 2017, ne, wo dann der Wunsch nach einem Nachsuchenhund, sage ich mal, ähm, aufkam. Ich habe versucht, im Internet Kontakte zu knüpfen, äh, habe mich übers Internet belesen, habe dann versucht, äh, auch Kontakte zu Schweißhunderführern äh, aufzubauen. Ja, beim Telefonat ist es dann auch geblieben. Mm-hmm. Also, da war ein Verlass drauf, muss ich sagen, obwohl sie ihre Hilfe angeboten haben. Aber machen wir uns nichts vor, das ist halt so. Ja, also, ich war halt mehr oder weniger auf mich allein dann halt angestellt und habe dann halt so das erste Jahr, bevor ich Micha dann kennengelernt habe, die Helga ausgebildet und versucht dann aus diesen ganzen Informationen, die ich nur zusammengetragen habe, dann meine Suppe zu kochen, mm-hmm. letzten Endes. Und ich denke, wir haben einen guten Grundstein gelegt zum damaligen Zeitpunkt und. Ähm, ja, der Feinschliff kam halt dann noch, wo ich einen äh, Mischer dann kennengelernt habe. Ne?
1: Genau, also wo dann mehr, ja. die Prüfungen
2: anstanden und bestanden waren und dann in der Praxis ging es rein. Genau. Um und das war dann, ja, es war, nicht, äh, also es war nicht verkehrt für den Hund, also für seine okay. Weiterentwicklung. der Theorie in der Praxis halt.
1: Genau, das, das ist noch, wie gesagt, <lacht> mein Altmeister, sag ich mal, Henk, der hat ja, wie gesagt, der Helga äh, top ausgebildet. Noch, also das, was mein alter Hund ihr beigebracht hat, das hätten wir zwei zusammen nicht so schnell beibringen können mhm. auch ich mal in der kurzen der Zeit mit hatz und mit Stellen und mit allem drum und dran. Ja, da gab es schon Situationen, wo dann wirklich äh, meiner vorgesucht hat oder der LK vorgesucht hat und dann kam meiner dazu und, 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 und dann haben wir sie geschnallt und, und wo du gemerkt hast, der Alte tut Ob eine Sicherheit. Als
2: Team zusammen genau, nach, also das genau,
1: hat eine Sicherheit <lacht> ausgestrahlt und, und, und der Junge hat es dran gehalten und, und, und dasselbe war keine, keine Altersfliege, sag ich mal, das das war ja dann mit meinem jungen BGS genau dasselbe <lacht> auch. Ja, und, 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 und deswegen sage ich ja, das gewesen wie gesagt, wird immer mehr zum Versuchsfeld. Klar, wie gesagt, gibt es wie ein KBGS, der, wenn du Mitglied wirst, Bürgen braucht. Okay. Also, damit du das, na, damit du dort äh, Mitglied werden kannst. Das Ganze wird immer belächelt und wird gesagt, ja, und brauche ich doch nicht. Klar, brauchst du, du brauchst jemanden oder du brauchst mehrere, die dir helfen. Die, no, ich, ich sage immer, halte ich nicht nur an ein, sondern geh in die Breite und wirst dann deine eigene Suppe. No, und, 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 und so ist es halt, wenn du dann verschiedene Bücher liest, merkst du auf einmal auch komplette Unterschiede. No, und, und wenn du dann in der Praxis mhm. bist, und liest die Bücher auch, dann sagst du ja, was hat denn der für ein Mist geschrieben. No. <lacht> ja, ist wirklich so. Und, 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 und deswegen hat halt zum Beispiel der KTGS gesagt, nein, wir machen das mit Bürgen, weil der Bürger, no, wie es der Name sagt, wirkt für dich und soll dich mit ausbilden no? und, und, und später mit an, in die Nachsuchung in das Nachsuchwesen mit reinbringen. No? Also das hat schon irgendwo System, die ganze Geschichte.
0: So eine Art Lehrprinz eigentlich, wie in der Jagdausbildung.
1: Genau. genau.
0: Wäre es denn, also nur mal um mein Verständnis, sage ich mal, ein bisschen klarer zu werden zu lassen, wäre es eine Option, dass ich sage, ich bin jetzt noch ein junger Kerl, ja? ich hole mir vielleicht erstmal einen Allrounder-Hund den ich vielleicht auch mal für andere jagliche äh, Bereiche einsetzen kann und kann damit meine ersten Erfahrungen in der Nachsuche üben. Wäre das, ein, wäre das ein gangbarer Weg oder sagst du ja, nee, also entweder voll oder gar nicht?
1: Na, also wie, wie, ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? ähm, ähm, höchstwahrscheinlich wirst du, sage ich mal, als Erstlingsführer beim BGS, sage ich mal, wenn du keinen kein ordentlichen Bürger hast, äh, einen Hund schwer kriegen. Ne? So, mhm. Weil ganz einfach, äh, na, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn du, wenn du diesen Hund äh, nicht richtig äh, zur Prüfung ausbilden wirst und die Prüfung verhandelst, du hast ja nicht jetzt unbegrenztes Kontingent, mhm. die Prüfung zu absolvieren oder zu probieren, sage ich mal, na, sondern irgendwann sind die Chancen vergeben. So, was machst du mit dem Hund? Na, ähm, ja, hast maximal einen Silverwund, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du dann deine da hast, No, kannst du dich langsam an das Nachsuchenwesen auch rantasten? No, ich bin da, ich bin kein äh, Schweißhunde-Fanatiker. Also, ich mache auch für unseren Kreissäger, für unsere Kreissägerschaft Hundübungstage. Äh, da sehe ich die unterschiedlichsten Hunde über äh, Wachtel, Koppel, Dackel und hin und her, wo ich sage, die machen einen guten Job. No, ja. Mein Vater hat einen, einen, einen Dackel, sag ich mal, einen, einen Dackel, wo, wo ich auch den mit Pferdenschuh ausgebildet habe, etc. Bloß, ähm, der macht die Arbeit halt. Das ist der Unterschied halt äh, irgendwann sagt dass ich Alter, das ist mir viel zu langweilig wo halt der BGS oder der HS einfach sagt, so, nur gut ich mache oh, <lacht> aber hier das oh, hier ist doch, oh, und, da fängt an an no. also also da sind Grenzen gesetzt da gibt es äh, Ausnahmen ja. von den die wirklich auf auf Niveau BGS oder HS äh, mit äh, sage ich mal äh, mitkämpfen können no. Aber aber irgendwo sind ganz einfach auch durch die verschiedenen Prüfungen, Hasenspur etc. auch Grenzen den Allrounder gesetzt, sag ich mal. Und wenn du dann, äh, sag ich mal, nicht so viele Nachsuchungen den Allrounder bieten kannst, sondern, sag ich mal, die, die Gewichtung 50-50 hast, dann sind halt, wie gesagt, auf der, auf der Nachsuche Grenzen gesetzt, wenn du zum Beispiel in, in eine Rotte reinkommst mit dem Hund oder äh, wenn du auf einmal 50 Muffel vor dir stehen hast oder, äh, oder, oder, oder. oder. No, oder Nase gekreuzt, no? Denn, dann gibt es halt dann doch den einen A- oder anderen Hund, der sagt, mmm, ich habe das doch auch prinzipiell, wie du schon gesagt hast, du weißt nie, wo die, wo die Reise hingeht. No? Und mit einem Allrounder ist es immer so, dass du ähm, flexibler bist. Mhm. No? Und wenn du dann dazugelernt hast mit einem Allrounder, kannst du ja dann immer noch umswitchen, weil ganz einfach du, so gut dir das klingt, gewissen Kundenkreis gewonnen hast, nach mm-hmm. so und, und, und dann sagst du, okay, da kann noch ausgebaut werden, nach hinten. Aber ich prinzipiell würde immer sagen, fangt mit Neuron da an. Aber das, also der Hund ist momentan schneller gekauft, als wie überlegt wurde. Und cool. deswegen haben wir jetzt den Überhang an BGS und HS, cool, die klar. nicht gut angucken Okay. Du hast ja gesagt, dass
0: man einen Bürgen braucht. Ist das, wenn man über diese Zuchtvereine geht, oder wann braucht man die? Weil Du kannst ja auch theoretisch einfach, so wie man sieht im Internet, wenn du mal eingibst, googeln, nach BGS, da gibt es ja Möglichkeiten, dass du bei irgendwelchen privaten Züchtern dir da so einen holst. Was hältst du von sowas?
1: Ja, ja warte
2: mal, viele fallen ja drauf rein. Also ich muss sagen, wo ich damals dann... Äh äh, gerade im Buch und so, wo der Wunsch eben nach einem Haus oder BGS äh, gewachsen ist und da kommen teilweise immer so Anfeindungen äh, bezüglich der Herkunft des Hundes, also aus welchen Vereinen immer da überhaupt erstmal durchsteigt, weil jetzt so, aufgeduldig gesagt der Gute und wer der Böse ist, also das ist schon sehr verwirrend, im Endeffekt da erstmal den richtigen Weg zu finden, bis ich dann mal ähm, halt rausgefunden habe, dass da zum Beispiel der KWGS und, und der Verein Hirschmann die suchtbuchführenden Vereine sind und nur da die richtigen Papiere herkriegst, ne? Ja, genau. Und ähm, da fallen ja manche schon tra- drauf rein und denken nur weiter, naja, ich will jetzt nichts nennen oder so, äh, dass sie halt denken, sie haben doch einen offiziellen Hund her, aber so ist es gar nicht, aber das wird halt immer so propagiert. Wenn ja. mhm. man sich schon wirklich vorher eigentlich mal Gedanken machen und wirklich auch mal gelesen darüber. Genau,
1: aber, aber, aber die wenigsten wollen das, die wollen halt jetzt will ich einen Hund. Und das ist das ganz ganze Problem. So Jetzt kann ich mich äh, als kbgs mitglied äh, ich mal, hier äh, äh, ganz weit rauslehnen und hin und her. Und oh, die die, die, die anerkannten Schweizer ja, die, die schimpfen ja eh drauf und die sind eh was Besseres. Nee. Also ich äh, habe den Vorteil, ich habe beide Seiten kennengelernt. No, ich habe jetzt einen Hund mit offiziellen Papieren, was der Fahrer ist, und ich der Henk, der hat halt von so einem dubiosen Verein äh, Papiere. Na, äh, ich habe mich wie gesagt intensiv damit befasst, äh, habe äh, halt äh, beim KWGS dort angefragt, war wirklich sehr, sehr schwer Vor zu kommen. Vor vielen Jahren, vor vielen Jahren. Und was macht man denn automatisch? Man geht äh, im Weg des geringsten Widerstandes und man guckt halt, wie du auch gerade gesagt hast, im in Internet. Hm. So, dann sieht man und ja, oh, liegt gerade und fragt an, ja, sofort. Na, so, ähm, ich muss sagen, ich muss sagen, mittlerweile durch die ganze Geschichte kritisch äh, 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 ansehen, weil ganz einfach, ähm, ich mich jetzt frage: Ein Zuchtverein verlangt, sage ich mal, den Bruchteil von dem Geld, was du bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel bezahlst, oder bei irgendeinem Antrend, weil Ja, ja, ich werde immer nicht mit Schwarzzucht und so her Na, ob die Hunde gut suchen oder schlecht suchen? No, das das lasse ich außen vor. Mhm. No, aber, aber das Problem ist, was rechtfertigt ganz einfach das, dass in einem Zuchtverein der Hund meinetwegen 600 Euro weniger kostet, als wie der Hund, den ich bei EBE Kleinanzeigen kaufen kann? Mhm. No, eigentlich gar nichts, weil eigentlich nimm dich ja die Zuchtvereine an die Hand, machen Weltenübungstage, machen Hundübungstage, nimm no, dich bei der Ausbildung an die Hand, mache eine professionelle, faire, die durch den JGAV äh, 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 anerkannt ist, Prüfung, wo jeder wirklich fair behandelt wird, nach einem gewissen Maßstab. Mhm. Und nicht, äh, äh, jetzt hast du, äh, ja, der fährt einen Mercedes und, und, und der, der fährt einen BMW und, und der fährt einen Opel. Na gut, äh, der mit Mercedes, den kann ich äh, 300 Euro mehr aus der Tasche ziehen und lass, lass den Firma Prüf- äh, äh, mhm. durch die Prüfung fallen. Aber mhm. so ist es. Ne? Wie gesagt, ich habe auch einen, der Henk ist halt einer. Ich war in diesem Verein äh, dort auch äh, Verbandsrichter äh, und äh, mal kurze Zeit Schriftführer und ich habe dann dort äh, leider mitbekommen, was...
2: Also die ganzen Hintergründe, genau. was so läuft und genau. wie es gemacht wird. und wie es
1: gemacht wird und ich kann euch sagen, ich habe es jetzt noch keinen, noch keinen, und da lehne ich mich jetzt auch weit raus, noch keinen, der äh, Schwarzsuchten verkauft, kennengelernt, der es nicht dem Geld macht, sondern für Hundewesen. Keine, weil sonst würden ja diese Schwarzsuchten oder diese Züchter der Schwarzsuchten ja genau dasselbe Geld verlangen wie andere Vereine. Die nutzen dann bloß die Faulheit der jetzigen Jäger aus, die jetzt mit dem Finger schnippen wollen und sagen, jetzt will ich den Hund haben und sich nicht die Mühe machen, einfach mal den Zuchtverein anzuschreiben, äh, mal zu verschiedenen äh, Veranstaltungen zu gehen und die Sache mal belesen. Wir wollen No, du hast einen kleinen Sohn, ich habe einen kleinen Sohn. No. Letztendlich, was wäre der größte Wunsch von dir? Dass er eventuell? Jäger wird? Du- <lacht> so. Mein größter Wunsch ist, dass mein Kleiner irgendwann eventuell nachsuchen wird. Also was brauchen wir dazu? Eine nachhaltige Zucht. So. Und diese Schwarzzüchter machen diese nachhaltige Zucht einfach kaputt. Und das sollte kein Jäger unterstützen. Jeder Jäger sollte sich eigentlich das auf die Fahne schreiben, auch mal für ein Welpe zu kämpfen, auch wenn das schwer ist, und sag ich mal, Weg. und längerer Weg ist, diese Welpe zu kriegen. Aber es hat auf jeden Fall System und ihr werdet ihn nicht bereuen. Ja. Du meinst
0: hinsichtlich auch Unterstützung, dass man gemeinsame ja. Veranstaltungen macht, dass man einen Bürgen ja. ähm, hat oder was, der einfach sich ja. an der Hand nimmt, der dich an die Sache
1: heranführt. Ja. Genau und auch halt zu so den Weltübungstagen. Die wenigsten machen die, Welpen, die wenigsten von diesen Leuten machen ja irgendwelche Übungstage. Und wenn sie es machen, dann bezahlt man ein Schweinegeld dafür. Ein Schweinegeld? Na, da ist man für ein Wochenende mal zwischen 100 und 300 Euro los und, für einen, der halt gerade mal eine Fertigen angelegt hat. Und, und man muss ja. ja auch
2: dazu sagen, also ist aus der Vergangenheit heraus, es haben ja dann auch schon Leute, die eben sich aus so einer Sch- Schwarzsucht sag ich mal in Welt geholt haben daraufhin ähm, zu solchen Weltenübungstagen oder Ausbildungstagen gegangen sind, die da, was weiß ich, fürs Wochenende 500, 600 Euro gelöhnt haben, haben die ja dann letzten Endes einen Mischer angerufen, weil sie mal über Instagram da irgendwas gesehen und gehört haben und holen sich dann bei ihm Ratschläge, wo ich dann frage, warum haben die dann da 500, 600 Euro bezahlt, um dann äh, jemanden anderen... Nach so
1: übungswochenende genau. also, und, und da Das passt so nee, Und das nicht. Und deswegen sage ich wirklich, geht an die Zuchtvereine, die Zuchtvereine, Klar, es gibt in jedem Verein Ecken und Kanten, auf jeden Fall. Auch bei dir, wie bei mir auf Arbeit oder wie bei anderen auf Arbeit, läuft auch nicht immer alles rund. Und manchmal hat man auch Phasen, wo man einfach sagt, oh, leck mich am Arsch. Das hat man auch in jedem Verein, ist einfach so. Aber es wird ja geholfen, auf jeden Fall, wenn man sich helfen lassen will. Und wir sind es dem Bild schuldig, nicht nur ein riesengroßes Potenzial an Yachtungen in Deutschland zu haben, sondern wir brauchen gute Yachthunde, mhm. ja, Ausgebildete jachthunde mit einer nachhaltigen Sucht, weil, wie gesagt, wir wollen ja, dass unsere Generation danach oder Generationen danach letztendlich genauso gute Hunde haben wollen, wie wir es jetzt haben. Und das kriegst du durch solche Suchten nicht hin, weil ganz einfach die halt ihr Geld jetzt machen wollen. Okay,
0: gut. So, cool, ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Hinweis. Ähm, wie wenn ich jetzt wissen will, wer der nächste Zuchtverband vom BGS bei mir in der Umgebung ist, was mache ich dann? Gebe ich bei Google einfach mal einen Zuchtverein Rodenwald oder sowas oder wie?
1: Nee, also pass auf, äh, zum Beispiel KBGS, äh, da gehst du auf die, auf, auf die Seite Club Bayerische Burgschweißhunde und da gibt es zum Beispiel verschiedene Gruppen. Noch zum Beispiel auch, da gibt es verschiedene Gruppen. Da ja, Hund, die
2: Ländergruppen halt die Ländergruppen in Bayern, Thüringen, genau, in Bayern.
1: No, und Thüringen. Und dann fragst du halt dort, dort an, ob du mal an so einer Veranstaltung äh, teilnehmen kannst. Äh, Vorprüfungen sind da Grenzen gesetzt, no, wenn es will, dass wir nicht 10, 15 Mann zu einer Prüfung dann hinter einen Hund herrennen können, noch manche Sachen, die wir nicht. Ja, no, ja, no, ja, no. Ja. Es gibt dann eine Hundübungsdage, wo höchstwahrscheinlich dann dort äh, wirklich äh, wenn Interesse da ist, auch jemandem geholfen wird. Oder halt mal mit einem Telefonat oder Broschüren zugeschickt äh, etc., wo halt nicht als erstes der Preis ins Auge sticht, sondern wirklich das, was der Hund eigentlich leisten kann.
0: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich bin, wie gesagt, kein Hundespezialist. Wir reden die ganze Zeit von Papieren. Was sind es für Papiere, die der Hund braucht?
1: Ja, also äh, mittlerweile, ich sage jetzt leider, gibt es ja Bundesländer, wo Hunde äh, geprüft werden können, die auch so aussehen wie ein Jagdhund. Aber äh, in Deutschland brauchen sie entweder FCI-Papiere, mhm. da gibt es auch mittlerweile Fälschungen, na, äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Oder halt äh, zumindest wo halt ein Stempel vom JGHV vom jagdgebrauchshund mhm. drunter ist. No, und, und, und und mit diesen Papieren hat man äh, den Vorteil, dass man nicht nur irgendwo in eine, für mich wie gesagt ist, die, ist eine Brauchbarkeit Grundschulniveau, mhm. äh, eine, Ver- äh, eine verbandspeisprüfung Mittelschule und eine Fertenschuhprüfung äh, äh, Hochschule. No, und, und, und wenn man halt keine richtigen Papiere hat, dann wird es schon schwer die Mittelreife oder die Hochschulreife zu absolvieren, da kann man sich nur auf der Brauchbarkeit ausruhen. No, Weil die von ihren
0: Gen her nicht
1: richtig rangezüchtet sind, oder? Ja, nicht richtig rangezüchtet. Nee, aber es gibt ge- halt ist die Kriterien, nein,
2: die Zuchtkriterien. Genau. No, also Gesundheitsnachweise, standbar, Prüfungsnachweise.
1: Ob, 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 ob Zuchten da ja. stattgefunden haben, <lacht> ja, etc. Es gibt keinen Nachweis über einen ein, ein Stammbaum, sage ich mal. Oder die wenigsten haben da irgendwo im Ort, Stammbaum, wo man dann halt eine nachhaltige Zucht nachvollziehen kann. Ah ja, okay. Dann, ja. Ah ja,
0: na gut. Jetzt hatte gerade noch einer die Frage gestellt, was wir unter Allrounder-Rasse verstehen, weil wir hatten es ja gerade, dass die BGS, sage ich mal, so die Profis sind und dann gibt es Allrounder- Hundeklassen. Was ist eine Allrounder? Aber ich glaube, wir hatten es schon gesagt, ne? oder sowas. Oder was wäre Nee
1: Ort? nein eigentlich, also, eure around, ne, äh, Furcht, Hunde, mhm. ne, oder, oder, oder andere Backen, äh, äh, sag ich mal, Rassen. No, no off noch Brandbacke, no, steierische Backe, no, no selbst der Steier, no, no, also alle, alle die, die, die vielseitig und nicht nur spezialisiert werden. No, du hast ja wie gesagt, zum Beispiel bei der DAX Backe oder oder bei bei, bei den Kopf hast du ja auch die Hasenpferde bei der AP und, und dann deinen Schweißteil bei der GP. Also hast du dann eure Rounder.
0: Mhm. Also
1: den kannst du dann vielseitig einsetzen. Es gibt eigentlich nur den, den HS und den BGS den du da dort als, als Spezialisten äh, auf äh, ein Prüfungsgebiet äh, ja, spezialisierst letztendlich. Okay, also nur
0: der hannoversche Hannoverische Schweißhund ja. und der Bayerische Gebirgsschweißhund. Das sind, ja. sage ich mal, die klassischen, ne?
1: Ja. Also wie gesagt, insgesamt haben wir ja drei Schweißhundrassen, da gehört die DAXBacke auch mit dazu. Mhm. Ja, nein, nicht. nein, alles gut. Ja, und die ist halt von den von den Schweißhundrassen äh, die, die am vielseitigsten äh, quasi äh, ausgebildet werden muss, also die vielseitigen Prüfungen absolvieren muss. Okay. Wo okay. ich nicht sagen will, muss ich nochmal auf den Punkt bringen, wo ich nicht sagen will, dass der BGS oder der HS eine spielend leichte Prüfung absolvieren muss. Ja, also das ist auch ganz, ganz hoch angesetzt, wo auch äh, dieser Hund äh, richtig mit Energie und Ehrgeiz ausgebildet werden muss, um ein hohes Prüfungsniveau zu erreichen.
0: Mhm. Kennt ihr denn Nachsucheführer, die es auf der professionellen Ebene wie ihr machen, die keine dieser drei Hunderassen führen, sondern die was ganz anderes haben?
1: Ja, kennen ne? wir. Ja, wir nennen jetzt keine Namen. Wir nennen jetzt keinen Namen. <lacht> <lacht> nee, nee, aber wir na, wie gesagt, hier, hier, hier äh, die Schweißundestation, Südschwarzwald, äh, die, die, die haben zum Beispiel na, hier, eine steirische, steirische Marke, Na, äh, Dann haben wir zum Beispiel Nachsuchen-Grenzgebiet, äh, der äh, momentan noch Wachtel führt, na, und sehr erfolgreich. Also, da gibt es schon verschiedene, na, die, die die, wirklich auch nachsuchentechnisch auf einem hohen Niveau sind. Na, warum sind sie auf dem hohen Niveau? Weil sie ganz einfach diese Nachsuchen die Zeit für die vielen Nachsuchen haben den Hund quasi auf, auf, auf wirklich äh, Erfahrungen, oder? Äh, genau. Mhm. Genau, die Erfahrungen dann den Hund liegen können, genau.
0: Ja, ja. Jetzt schreibt gerade einer einen Kommentar, was ist mit den schwarz der schweißhunden Zählen die zu den Schweißhunderassen?
1: Naja, das sind jetzt Offiziellen. Also, ich, also ich, ich will mich jetzt nicht so weit rauslehnen, aber ich weiß nicht, ob die Hunderasse jetzt mittlerweile äh, JGHV anerkannt ist. No, also von daher, also wie gesagt, ihr könnt mich jetzt steinigen. Kein Kommissar. So <lacht> so nee, aber soweit stehe ich jetzt nicht in der Materie, ob, ob die jetzt mhm. schon anerkannt sind oder nicht. Also von daher kann ich da leider nicht wirklich jetzt die Auskunft geben.
0: No. Ich bin ehrlich, ich kannte die Rasse nicht mal. <lacht> also ich kann auch nichts zu sagen. <lacht> ähm, okay, jetzt schaue ich mal kurz. Was haltet ihr von so Aussagen, wie wenn ein Hundeführer sagt, ach, ich mein Hund braucht keine Prüfung, ich brauche den ihn nur für so ein paar Nachsuchen bei mir im Revier. Ähm, beziehungsweise die Frage, für was brauche ich schon Papiere? Also was haltet ihr von solchen Aussagen?
1: Ja, nicht, nicht wirklich viel, weil wie gesagt, man sollte schon irgendwo in der Ausbildung äh, Ehrgeiz reinstecken, sage ich mal. Das Problem ist ganz einfach, äh, ich hatte das ja letztens in meinem letzten Beitrag, äh, mein, äh, mein Jagdhund, wo äh, wurde da... Und da hat auch einer gefragt, ganz einfach, wenn ein Hund keine Prüfung hat, selbst im eigenen Revier macht er sich dadurch strafbar. Es steht im Bundeslaufgesetz geschrieben, dass nur der auf Schweiß geprüfte Hund eingesetzt werden darf. Punkt. Und da wird auch nicht dran rumgerüttelt. Ob das nur ein fremdes Revier oder ein eigenes Revier spielt gar keine Rolle. Er braucht eine Prüfung. Er braucht eine Prüfung. Oder zumindest eine Qualifikation. Brauchbarkeit. Ver- äh, 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 Verbandschweißprüfung, Pferdensche Prüfung. Ohne dem gibt gar nichts. Na, weil ein Gerichtsurteil, oh, wenn war denn das? das heißt ja, ich sagen, nicht. also anderthalb, zwei Jahren hat ja einer zum Beispiel einen Hund geführt, äh, ähm, ohne, ohne irgendwelche Prüfungen zu haben, er wurde angezinkt und hat seinen Achtschein verloren.
0: Ah, okay, krass.
1: Und äh, der Wald hat viele Augen,
0: das merkt man besonders, wenn man in der tiefsten Ecke des Waldes eine Wildkamera aufhängt und auf einmal irgendwelche Spaziergänge in der Dicke drauf hat.
1: Ja, das ist ja,
0: äh, Okay. Hier schreibt gerade jemand den Kommentar, was muss ich bzw. mein Hund können, um den heinischen Nachsuchering
1: beizutreten. <lacht> Das heißt, ja, ja, also sagen wir, Punkt 1 äh, Punkt ist das, äh, wir sind fünf Leute und äh, wollen eigentlich auch nicht wachsen. Warum wollen wir nicht wachsen? Weil umso mehr äh, umso mehr wir sind, umso mehr Stimmen sind ja. Uns geht es nicht jetzt äh, um irgendwelchen Leuten die Arbeit wegzunehmen, aber prinzipiell sind unsere Privilegien, dass auch der Hund äh, JGAV oder FCI anerkannte Papiere hat. Mhm. Na, weil ganz einfach, wir sind in, 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 in Rassenvereinen involviert und engagiert und, und von daher äh, wäre das in Logo zu sagen nein wir machen es nicht wie gesagt der Henk ist weil er halt der Älteste ist haben wir gesagt Ausnahme. Ausnahme aber jetzt wenn jetzt jemand kommt mit, mit einem neuen mit einem neuen Hund äh, der halt jetzt sage ich mal zwei Jahre ist und halt nicht die Papiere hat äh, wird wahrscheinlich nichts ja er muss flexibel auf jeden Fall sein und er muss ins Team passen das das sind halt bloß die 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 Kriterien was ist bloß eigentlich das flexibel ist das A und O das, genau, ist, das erinnert gehen, mich
0: gerade, ich sehe gerade in meiner Frageliste eine Frage, die habe ich ein bisschen vergessen, weil wir so in Ach. dem Thema Richtung Hunde gegangen sind, aber das war auch nochmal eine Frage, weil das wäre eigentlich nach der Frage gekommen, wie wird man Nachsucheführer? Und zwar, ja. was muss man als Nachsucheführer überhaupt mitbringen, um als solcher arbeiten zu können? Weil, ich sag mal so, ihr seid beide berufstätig, ja, und nicht jeder Job zum Beispiel gibt es ja auch her. Braucht man vielleicht eine spezielle Versicherung als Nachsucheführer, Reicht die normale Jagdhaftpflicht, oder ähm, ja, wie ist da die Situation? Kondition braucht man, das weiß ich. <lacht> <lacht>
1: Ach so, nein, ne, du ne, ja, eine spezielle Versicherung, äh, ja, schön wäre aber da ist immer so, das eine oder andere, also wir in Sachsen momentan haben nicht wirklich was, äh, wo man sagen kann, da der Nachsuchenführer oder generell der, der Hundeführer ist optimal abgesichert. Mhm. Ja, also das wäre schon wünschenswert, da irgendwas zu finden. Das Problem ist, umso mehr Neues wie bei jeder anderen Versicherung, ähm, umso mehr, da gab es auch schon Anhaltspunkte bei uns im, im Landesjahrverband, die... Äh, leider gescheitert sind, weil halt Unfälle, ähm, sag ich mal, entstanden sind und dann die Versicherung einfach gekündigt hat. Weil ganz einfach äh, das eingezahlte Geld äh, mit dem ausgegebenen Geld dann nicht mehr übereingestimmt hat, sag ich mal, und kein Gewinn erzielt wurde. <lacht> ja, also so, 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 Leider ist es ja heutzutage so. Es geht nicht ums, ums Wohl des Menschen oder, oder um, der, um, um wegen der Person, sondern, sondern es geht um Geld zu machen. Ja. Ja, und, und wenn sich das Geschäftsmodell nicht rechnen tut, dann ist es halt zum Ausmustern verurteilt. Mhm. So, und, 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 und da gibt ja, also jede Versicherung bietet ja momentan irgendwas an. Also wir selber sind nicht, äh, sag ich mal, irgendwo äh, anders abgesichert, unsere Hunde schon. Die haben wir nochmal speziell, äh, haben wir nochmal eine spezielle OP Versicherung abgeschlossen, sag ich mal, mhm. obwohl es vom Landesrafenband so einen kleinen Hundefonds gibt. Na, oder halt äh, bei, 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 bei Gesellschaftsjagden, sage ich mal, äh, die staatlich sind, äh, ist der Hund dann auch abgesichert irgendwo. Aber mehr und tot, all dem haben wir eine OP-Versicherung. Na, ähm, und, und ja, vielleicht, wie gesagt, äh, kommt irgendwann mal äh, wirklich was für, für, für den Hundeführer. Ich, ich will es nicht sagen, Nachsuchenführer, weil ich hasse das immer, dass dann sich die Nachsuchenführer... Äh, sage ich mal, äh, was als was höheres berufen führen wie der Stöberhundführer. Mhm. Äh, beide machen gute Arbeit und, 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 und in ihren Einsatzbereichen. Und deswegen, deswegen finde ich, dass, dass es in, in eine generelle Versicherung na, äh, da geben sollte. Mhm. So, aber äh, momentan, wie gesagt, ist mir nichts bekannt. Wie gesagt, äh, der Hundeführer äh, sollte mitbringen oder nicht mitbringen, aber. aber äh, ist Grundvoraussetzung wirklich die Zeit. No? Wie gesagt, ich habe dann mit meinem Chef geredet, habe gesagt, hier, wie sieht es aus? Geht das, wenn ich da dann doch mal das eine oder andere mal eventuell mal eine Stunde fehle und eine Stunde später kommen? Na, eine Stunde nicht. No? Wissen wir ja alle, dass es ein bisschen länger sein kann. <lacht> aber, aber, ja, und, und wie gesagt, da habe ich ein kleines Überstundenkonto, sage ich mal, mm. und, und, davon ja, ich, und da muss ich halt die Zeit rausarbeiten. Also, die kriege ich auch nicht geschenkt. Ja. No? Also, no, ähm, und bei der Anne ist es halt, kannst du selber erzählen, wie es bei dir ist.
2: Scha- wegen der Arbeit. Hm. Und, ja naja, also Ich arbeite im Schichtbetrieb, arbeite aber allerdings nicht volltags, also in, in der Pflege, hm. als Krankenschwester. Ja und ich sag mal, gerade wenn ich jetzt Nachtschicht habe oder so und äh, ich kriege dann nachts oder einen Anruf oder eine WhatsApp oder so, könntest du äh, morgen früh kommen, dann wäre das kein Problem, also dann könnte ich, es ich mal, von der Nachtschicht aus dann dorthin fahren. Hm. Also der Schichtbetrieb hat schon auch Vorteile. Hm. Ne? Und äh, wie gesagt, die zeitliche Flexibilität. Genau. Ich kann auch kurzfristig mal in den Frühdienst tauschen mit einer Kollegin, dann arbeite ich halt bis, bis halb elf und sie dann mein Dienst bis halb drei zum Beispiel. Also, ja, wir haben ein gutes, sag ich mal, schon ein gutes Kollegial, ähm, wo sowas dann auch mal möglich ist. Hm. Ja.
1: Genau, also, gesagt. man muss
2: halt mal, ja gucken. Ich meine, ich kann auch nicht immer alles kann ich möglich einen. machen. Kann ich aber ich habe dann auch Leute, wo ich dann sage, hey, könntest du vielleicht einmal hinfahren und gucken.
1: Genau, das ist das, das ist wichtig, dass man oh. nicht einfach dann den, 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 äh, den Schütze dann einfach sagt, nee, wird nicht, sondern, sondern dass man wir wirklich dann mit ein, zwei, drei Leuten zusammenarbeiten und sagen kann, nee, was auf ich kann zwar nicht, aber es dann in fünf Minuten oder spätestens zehn Minuten jemand an, der dir helfen wird. Aber auch die Flexibilität ist wirklich, also ein äh, Kranfahrer, dann den ganzen Tag im Kran sitzt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein guter Hundeführer wird oder ein Nachsuchenführer. Ich bin nur von weil er halt äh, nicht flexibel ist und ich einfach sagen kann, so ich schließe jetzt meinen Kran zu, äh, das Rückenteil, das lasse ich mal kurz umhängen, äh, wird schwer. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass das der erste... Baustein ist, Hm. sag ich mal. Der zweite Baustein ist wirklich, ähm, dort äh, die Familie. Ja, nee, die Familie. Die Familie muss hinter einem stehen. Ähm, Mit meiner damaligen Freundin, sag ich mal, wo ich dann das Nachsuchwesen angefangen habe, war es wirklich so, wo ich dann gesagt habe, äh, wenn es zu einer Geburtstagsfeier ging oder was weiß ich, sag ich, ja, ich komme gleich. Das hat Zwei, dreimal funktioniert. Dann habe ich gesagt, äh, geh schon mal vor, ich komme nach. Und selbst das hat manchmal nicht funktioniert. No, also, äh, da muss dann schon wirklich irgendwo die Familie dahinter stehen. und ich, äh, dann, es nützt dir nichts, wenn du schon, sag ich mal, ähm, unter Spannung stehst, weil du eine Nachsuche hast. No, das spielt, also bei mir persönlich, äh, ist da immer eine gewisse Spannung mit drin. Und, 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 und da bringt es nichts, wenn dann der Partner ähm, so, auf gut deutsch eine schnauze zieht und okay. du dann noch im hinterkopf äh, oft danach suche dann äh, sagst du, ich muss jetzt äh, weil zeit ist der tödlichste bein bei der nachsuche und, 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 und deswegen sollte da wirklich schon chef familie dahinter stehen okay. Na, und natürlich dann das körperliche Na, also d- das muss schon stimmen also wenn, wenn du dann irgendwo schon um wenn ich will ja okay, kein neu treten aber schon ein asthma problem hast und dann gibt es ich mein, da hat ich meine da gibt es wahrscheinlich auch ausnahmen die dann aus der Hinterhand irgendein Fahrer mitnehmen oder was weiß ich, oder irgendwelche Mittel, wo du das vielleicht unterdrücken kannst. Na, so weit bin ich jetzt nicht in die Sache immer wert, aber ich meine, wenn du schon eine Vorleiten hast, wo du merkst, dir springt gleich die Kniescheibe raus oder was weiß ich, dann wird das wahrscheinlich schon schwer, dass du dort äh, den Hund wirklich so auslasten kannst, mhm. wie es sich eigentlich sollte Okay,
0: gut, aber das sind eigentlich Dinge, die, sag ich mal, die sind schon fast, habe ich mir fast gedacht, dass es sowas ist, weil wir wissen alle, wie es ist, die Nachsuche, das ist nicht so, dass die immer nur morgens sind oder immer nur nachmittags, sondern das kann immer passieren. Die gejagt werden kann immer. ja theoretisch immer.
1: Genau, da, da ist dann der, der Vorteil gegenüber, den, also der, das ist der Nachteil gegenüber dem Stöberhundführer, der Stöberhundführer, wenn er einen gut ausgebildeten Hund dann ist er nach der Drücke wieder da, mhm. wenn, er, wenn er dann doch mal eine Macke hat, dann kann es passieren, dass der, selbst der Stöberhundführer dann mal zwei Stunden im Wald warten muss, bis sein Hund <lacht> wieder da ist, Na, aber, aber das ist das, was da hast du schon richtig gesagt das ist halt wirklich das, das Mango, dass du eigentlich Jetzt durch die Nachtsichtbejagung, na, früher hat es die Mondphasen, wo du sagst, oh, jetzt kommt die erste Phase, wo man ein bisschen Zeit na, Mittlerweile ist es wirklich so, dass du 24 Stunden eigentlich immer abrufbar sein musst, ja. um äh, für, äh, sag ich mal, ähm, erreichbar sein, erreichbar bist.
0: Ja, okay. Na nee, gut. Ähm, eine Frage noch: Habt ihr eine spezielle Erste-Hilfe-Ausbildung für vier Beine?
1: Nein. Okay. Also ich muss sagen, ich habe früher auch ein riesengroßes Verbandspäckchen mitgeschleppt, ich habe äh, Frischhaltefolie, da gibt es welche, die ja normal lang sind sag ich mal, und, und, und die bloß die Hälfte sind und die habe ich einvakuumiert hinten in meiner Hasentasche drin, mehr habe ich nicht mit. Oh ja. außer, außer im Sommer, äh, sag ich mal, eine Zuckerlösung, falls der Hund. Ähm, Nein, Rest
2: haben wir im Auto, also eine genau. Augenspüllösung oder. Um genau, Hörst das haben wir im Spielen. Auto.
1: Aber während danach so habe ich wirklich die Frischhaltefolien mit, weil da kannst du wirklich einen Druckverband an. Früher hatte ich da irgendwelches Granulat zur, 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 zur Blutstörung und sämtlichen Mist äh, mit wo dann mir wirklich mal auch eine Tierärztin gesagt hat, um Himmels Willen, kippt das dort nicht rein, weil um das Zeug wieder rauszukriegen, da, da, da muss gespült werden, und dann ja, nimm wirklich Frischhaltefolie mit, wickel die straff rum, da kommt kein Dreck rein, da kommt kein kein, kein, kein Schweiß raus, hm. und, 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 und ja, mehr habe ich nicht mit. Weil du fängst ja dann auch automatisch an zu überlegen, Malkorb, Malkorb habe ich noch mit, weil wo auch mein
2: Also Stoff
1: genau, so ein Stoff, ne no. Weil, äh, wo mein äh, Alter mal geschlafen wurde, hatte ich auch gedacht, ah, der beißt mich nie. Ich hab, es war nicht tief, es war auch nicht dramatisch, aber es hat gereicht, dass er dann doch nach mir gehabt hat und mich nicht an die Wunde ranlassen wollte. Wo ich gesagt habe, jetzt nehme ich noch so einen Ausstoff mit, wo ich dann quasi ihn äh, fixieren kann und dann kann ich das krieg rumwickeln und, und, und alles ist gut. Ah ja, okay, da gehst du dann da in Fang rein oder wie? und dann? Ja, nee, dann der der, schiebst du dann quasi und den Fang drüber. Und dann machst du den hinter den Behängen zu. Genau, und dann ist der, dann kann er dich auch nicht mehr beißen. Ah, ja. Das ist quasi wie ein richtiger Malko, bloß Halterstoff.
0: Okay. Mhm. Ähm, jetzt eine Frage noch an die Anne. Und zwar: ähm, Wie reagieren Leute darauf, dass kein Nachsucheführer, sondern ein Nachsucheführerin kommt? Ist das, spielt das keine Rolle oder? Also, also, bis jetzt hat es keine Rolle gespielt. So soll es ja auch <lacht> eigentlich sein. Aber ähm, ich meine, äh, wir haben am, nächste Woche haben wir am Montag einen Livestream zu diesem Thema. Ja, äh, das mhm. hat auch oft Frauen, sage ich mal, dumme Kommentare gedruckt bekommen bei der Jagd.
2: Ja, ja also sowas habe ich auch schon oft gelesen in, in, in Facebook und teilweise auch hier in, in Instagram, wenn diesbezüglich mal Themen kommen. Aber... Also ich habe bis jetzt noch keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht oder dass da mal ein blöder Spruch kommt oder so, überhaupt nicht. Im Endeffekt, also, wenn ich jetzt als Nachsuchenführer dorthin komme, die sind ja letztendlich froh, dass ihnen geholfen wird. Ja. Mhm. Und ja, Aber man versucht halt dann auch mit
1: Leistung zu überzeugen. Ne? Ja, <lacht> das wollte ich mal sagen. Wenn, wenn, wenn du mit Professionalität dort an die Sache ja. rangehst, hast du ein ganz anderes Erscheinungsbild, als wie wenn du dann ja erst es könnte und wenn dann auf einmal der, der Schütze dann anfängt, mehr Recht zu haben am Anschluss, wie, 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 wie die Nachsucheführerin selber, ja, wo, wo man dann sich fragt, warum hast du mich dann überhaupt geholt, wenn du es eh alles besser weißt. Ja, ja. Ja. Und, 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 und meistens sage ich mal, ja, also ich habe da jetzt ohnehin Schlimmes gehört, gerade wenn ich mal nicht kann oder so und ich sage an, willst du hinfahren, äh, dass da irgendwie der Schütze gesagt hat, oh nee, kannst du mit ja, dir was anderes. <lacht>
2: nee,
1: also also ich, ich, ich denke auch, äh, ja. letztendlich ist da, also ich muss sagen, ich, ich, ich denke, dass das ein weniger Prozentsatz ist, der der dumme Sprüche äh, bringt. Also wir werden eigentlich meistens, egal ob Männlein oder Weiblein, Genau. Ja, und wir, und wir werden meistens wenn wenn egal ob Männlein oder Weiblein kommt, wenn wir uns dann anziehen. Ja, also wenn da einer steht, der schon 30, 35 oder 40 Jägerjahre seinem Buckel hat und dann kommst du mit einer irgendwelchen Jacke, mit einer Soundschutzhöhle, siehst du an, der ist das eine Wattehose, warum ist die so dick oder irgend sowas. No, und dann setzt du auch noch den Helm auf und, und, und dann kommt dann meistens auch ab abends immer so ein Spruch wie, da wollen wir nicht Holz machen gehen. <lacht> ja. ja, also aber auf die Lustige. No, aber, aber, aber da, da wird man schon der so wie du dann auftrumpfst und, und, und hinterher, wenn dann ein Regenschauer kommt oder oder, oder gerade wenn es ins Dichte kommt und du krabbelst auf Vier oder rein und er kommt will dann hinterherkommen und bleibt dann an der nächsten Sonntag hängen, äh, spätestens mhm. dann weiß er, dass das eigentlich äh, nicht nur System, sondern auch Sinn hat.
0: Ja, nee. Das also, finde ich gut. Ich meine, in der Situation ist es ja auch so, da haben die meisten wahrscheinlich ein bisschen Demut. ja, Die haben ja angerufen, weil sie einen Fehler gemacht haben, beziehungsweise tendenziell eher einen Fehler gemacht haben. Und da wird, glaube ich, keiner so dumm sein und noch irgendwelche Macho-Sprüche raushauen. Ja? Aber gut, okay. Jetzt schreibt gerade einer, spätestens nach der ersten Prombeerdickung hören die dann auf zu lächeln. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Also ich muss sagen, wir haben wirklich auch ganz, ganz viele, also wenn wir, wenn wir irgendwo hinkommen und einer pocht wirklich drauf, dass man mitzuverfolgen. also ich sage mal so einer, der jetzt 40 Jahre auf dem Buckel hat und ich schon 10 Minuten gesagt habe, nee, wir wollte dich nicht mithaben, weil wir, <lacht> na, und der, ja, und dann merkst du, der wird langsam eingeschnappt und so aus, der kommt bevor uns dann gar nicht mehr anrufen wird, dann muss er mitgehen, Bedingungen, wie gesagt, wenn er eine Weste mit hat oder Signalkleidung anhat, so und, und also da haben wir wirklich bis jetzt ganz, ganz wenig Leute gehabt, die bis zum Schluss, bis ich dann
2: sagen, ne, der hat
1: einen Schwarzmacht. Wow. Ja, ne, der ja, ja, hat ich also, ja, also,
2: Konditionen gehabt. Genau, also es gibt, also,
1: gibt dann welche, die sagen, hier was auf, nimmst du so nicht übel, aber ich drehe darum. Es gab wohl ja. schon Suchen, wo man dann den Schütze im Wald suchen musste. Ja, 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 ja. Voll, das kann ich mich alles noch alles daran
0: erinnern, wo du es erzählt hast. Das fand ich auch lustig. Ja. Nachsuche zurück, wo ist der Führer? Ja, <lacht> der, der, der Schütze, ja, genau. <lacht>
2: Ja, wir hatten ja auch schon eine Suche, wo wir dem Schützen erst Erste Hilfe leisten mussten. Ja,
1: wo, wo fast weggelassen ist. Ja, <lacht> also,
2: der, der hat einfach keine Luft mehr gekriegt ja. und hat dann schon angefangen, hier, hier so, so Pfötchenstellungen zu kriegen und einen drum und dran. Also da mussten wir dann am Auto erst einmal versorgen mit Zucker und Wasser genau. und das ist drum nicht lustig, aber eigentlich
0: ist es schon lustig, also... Ich, <lacht> ich, ich, ich will da mich nicht zu so erleben, ja. ich kenne das, ich habe das mitgemacht bei dieser einen Nachsuche und ich dachte auch so, wie soll ich das aushalten, ja, aber gut das ist halt, jeder ist anders von der Kondition und dem Gesundheitszustand
1: gut das kommt, wenn, du, wenn du schon ein Stück angeschweißt hast, hast du schlecht geschlafen dann machst du dir bis so so du kommst Gedanken, dann stehst du ja auch genauso unter Spannung, wo wir sagen ja, das ist wir sind es gewohnt. Und du stehst dann unter Spannung und läufst dann daher, dann kommt das, bricht das Stück wirklich weg, dann sagst du, pass auf, du bleibst jetzt hier, das wird jetzt zu, zu gefährlich, ja. wenn die Hunde da und dann brauchen wir nicht noch eine dritte Person dazu. Und dann steht er ja dann irgendwo im Wald, hört die Hunde Standort geben, dann den Fangschuss und dann bricht ja dann auch in ihnen irgendwo Erleichterung aus. Und da fährt sich dann der ganze Pegel runter und dann merkst du immer, wie es anfängt mit Leiern, sag ich mal? Und, und, und ja, das ist, eigentlich ist es doch verständlich. Ja.
0: Ja. Nee, okay, gut. Ähm, du hast gerade erwähnt, wenn die Sau dann äh, da gestellt wird, ja. Ähm, das ist so eine Frage, die habe ich mir schon öfters gestellt, ähm, bei, gerade beim Thema Abfangen. Ähm, das Thema muss ja jetzt nicht unbedingt auch interessant sein für Nachsucheführer an sich, sondern es kann ja auch sein, dass du als Jäger, als Pächter mal angerufen wirst, weil irgendwo ein Verkehrsunfall ist, ja. Und vielleicht die Möglichkeit nicht gibt für einen Fangschuss. Da habe ich trotzdem zwei grundsätzliche Fragen. Wenn ihr einen Fangschuss antragt, wo schießt ihr hin? Schießt ihr aus Haupt, schießt ihr auf die Kammer? Und wenn ihr abfangt mit der kalten Waffe, wie funktioniert es am besten?
2: Also, also also ich schieße immer
1: also auf die größtmögliche Trefferfläche, genau. muss ich sagen. Also, genau, die man eigentlich auch in der Yachtschule kennengelernt hat. Hauptsache, Stück wird halt kränker. Genau. Ja. Also ich muss, no, ich muss wirklich sagen, no, jeder Nachsuche hat klein angefangen. Und, und, und aus Fehlern sollte man lernen. Und, 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 und auch ich mit meinen ganzen Nachsuchen bin noch nicht am Ende des Lernens und wäre es auch nie werden dass ich dort an das an das Ende komme. Das ist, no, das ist Fakt. So. Und wo ich angefangen habe, habe ich auch versucht, da ja äh, schon. Schon noch, weil er will es ja noch verwehrt und hin und her. Und dann ist das Stück weggebrochen und dann haben wir zum Teil das Stück auf einmal nicht mehr gekriegt, weil der Hund einfach am Ende war und hat dann die hat es dann nach mhm. einer Zeit abgebrochen. No, also ich, wir versuchen wirklich schon, dort auf, auf die größtmögliche Trefferfläche, also wie das heißt im Blattbereich äh, anzuhalten. No, selbst wenn das Stück wegbricht, wird so blöd wie es jetzt klingt und von hinten drauf geschossen, um das Stück langsamer zu machen, weil es bringt wirklich nichts, dann äh, sage ich mal, also wenn, wenn ich dadurch die, die Hatz verkürzen kann, no, dann da muss man das einfach machen, sage ich mal. ist nicht anders, aber, aber, aber jetzt versuchen dann noch, no, 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 du musst immer das sehen. Das ist ja eine, eine Situation. Du musst auch gucken, ist äh, äh, Hintergrundsgefährdung da beim Fangschuss. Mhm. ist die gegeben. habe ich Google fang ist eine Straße dahinter, Bahn, Dorf. nee, habe ich nicht. Leute, Station, Leute, mehr, Na, so, das ist das erste. Mein Hund, wo ist mein Hund? Na, und dann fängst du an, beim Haupt auf dem Bierdeckel, mhm. auf Bierdeckelgröße versuchen, einen Fangschuss anzutragen. Mhm. Da eine oder andere sagt Ja, das gibt doch, das gibt kein Problem, wie gesagt. Freilich ist kein Problem, aber auch das Stück kann, während der Hund äh, das, das leichtlich oder wenn, wenn der Hund davor ist, stellt, kann das Stück ja trotzdem irgendwelche hektische Bewegungen machen und dann Fangschuss und durch den Fangschuss wird's wird es animiert wegzurennen und dann ist die Hatz wieder da. Deswegen versuche ich dann wirklich auf den größtmöglichen Körperbereich zu zielen.
0: Mhm. Genau. Okay. Als ich damals meine Kurzwaffe gekauft habe, hat der gemeint, ja, der hat ja mit schon einige Stücke Schwarzöl abgefangen, er hat immer aufs Haupt geschossen, die lagen sofort. Da dachte ich mir noch so, hm, mehr, ob das jetzt unbedingt so super klappt mit einer 45er, da musst du ja auch schon genau treffen. ja. Und das ist ja eigentlich Im Endeffekt ist diese Situation ja nichts anderes wie auch bei der Jagd an sich, wo man
1: nicht aufs Haupt schießen sollte, oder? Das ja, wie ich gesagt, ich, Thema Kurzwaffe halte ich nach technisch eh. Nicht für sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. No, äh, weil ganz einfach, der Mensch, ich weiß nicht, hat man das letzte Mal schon? Ich glaube nicht. Nur. Nee, also wie gesagt, der Mensch ist eigentlich das, da fängt an zu überlegen. So, Abfangmesser, Langwaffe, Kurzwaffe. Keiler kommt, was nämlich? ich? Langwaffe, Kurzwaffe, Abfangmesser. Bumm? Kommt der Keiler? du drehst dich um die eigene Achse, fertig. Wenn du, okay, dann sagt der eine oder andere, na, ich habe die Kurzwaffe unter der Jacke, wenn das Gewehr weg ist und ich nicht das Abfangmesser kriege, kann ich noch mit der Kurzwaffe äh, quasi mich, mich dort verteidigen. Aber ich persönlich, wie gesagt, halt nicht wirklich was mit der Kurzwaffe. Äh, beste Beispiel ist, hier aus der Region hat auch einer einen 45 er Revolver gehabt. Ähm, der Thayer hat eine kranke Sau äh, hier, hier gebunden. Der Thayer war ungefähr zwei zweieinhalb Meter. Neben der Sau, sogar weiter noch weg, mhm. ja, vielleicht gar nicht zweieinhalb Meter. Na, er hat dann den Fangschuss angesetzt, äh, quasi in ungefähr 30, 40 Zentimeter weite vom Haupt, hat auch aufs Haupt geschossen und der Teil ist umgekippt. Mhm. So, er, er konnte sich kein einbilden, warum der Teil umgekippt ist. Na. Er hat ihn dann tatsächlich obduzieren lassen, für doch ein paar Mark herausgestellt hat sich das durch den äh, Knall das Trommelfell geplatzt ist.
2: Wahrscheinlich irgendwie. Ja, und
1: dadurch ist er dann im Kopf, hat er einen Gehirnschlag gekriegt oder irgend sowas und ist halt dann dadurch gestorben. Deswegen versuchen wir, kann ich nur empfehlen, klar, es gibt Hundeführer, die mit mehreren Hunden quasi nachsuchen und die haben gar keine andere Möglichkeit, zum Beispiel dort mit Messer ranzugehen, auch bei großen Stücken. No, weil wenn drei Hunde an, an, an der Sau hängen, was, wo willst du da hinschießen? No. Also Die haben nur die Möglichkeit, mit dem Abfangmesser ranzugehen. Ich muss sagen, bei mir sind dann Grenzen gesetzt. Also ich sage, ab 50 Kilo setzt dann der Leichtsinn ein, egal wie, 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 wie verwundet das Stück dann noch ist.
0: Mhm.
1: No. Und, und ähm, ich sage dann, ich trage dann auch den Fangschuss an, sage ich mal, ab 50 Kilo. Ansonsten gehe ich dann mit der Waffe ran, weil es einfach auch für das Hundegehör äh, am, 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 am besten ist, so wenig wie möglich zu schießen.
0: Okay, krass, auf jeden Fall mit dem Trommelfell und dem Terrier. Ja. Habe ich so jetzt auch noch nicht gehört. In Einzelfällen
1: auch, es gibt's und und, und und wer garantiert dir, dass du nicht der Nächste bist?
0: das ist ja der Horror. Ich meine, die Energie, die in den Hund reinsteckt und auch die Liebe, die sich ja entwickelt, da macht man sich ja nichts vor. Das ist ja wie ein Familienmitglied. Und wenn dann ja. durch sowas der Hund stirbt, also da würde ich mich echt fragen, was ist denn jetzt los. Habt ihr Schweine- Schalldämpfer auf der Waffe? Ich weiß gar nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee.
1: Also ich, ich, ich habe einen Schalldämpfer drauf mhm. und, 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 und ich möchte ganz ehrlich, ich möchte auch nicht mal missen. Mhm. Ja, jetzt äh, äh, mhm. und, 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 und äh, ja, also ich, ich finde das wirklich für hunde für <lacht> richtig richtig vom Vorteil die ganze Geschichte. Ja. Und, und, ja, aber letztendlich ist dann die Waffe eventuell auch ein Stück länger ja. und, 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 und auch ein bisschen sperriger und welche, die kürzen den komplett ein. Aber ich habe meine Nachsuchwaffen nämlich ne, auch im jachtlichen Gebrauch. Also wenn ich den Lauf noch kürzer schneide, nur dass der Schaltung dann auf, noch weiter runterkommt, mhm. dann kann ich sie wahrscheinlich dann nicht mehr einsetzen. Also, aber für einen, der nur eine Nachsuchbüchse hat und der dann soweit wie möglich das, das Ding runterkürzen tut, Okay, äh, ja, mag sein, aber es, es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Aber wie gesagt, für Sünde ist A, das effektivste die, die, die kalte Waffe. Dann schon eine, 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 eine noch so ein Nachzugbüchse mit Schalter. Okay, äh,
0: jetzt noch mal kurz auf das, Waff, auf das Thema äh, kalte Waffe zu. Wie führst du das Messer, wenn du abfängst? Äh, stichst du rein? Äh, Schneidest du runter? Drehst du die Klinge oder gibst oder machst du einfach in, intuitiv
1: Zack. Du, hast schon, du hast schon richtig erwähnt äh, wie, wie führe ich meine kalte, meine kalte Waffe oder mir, unsere äh, ähm, ganz einfach äh, ich führe sie, bis ich das Stück so weit fixiert habe geschlossen bis, bis ich, genau, bis ich das Stück fixiert und geschlossen in der Scheide es gibt auf YouTube und, 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 und sonst wo gibt es wirklich äh, Videos, wo ich sage so, Alter No, da, 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 da siehst du noch nicht mal richtig das Stück Schwarzfilter, da hat er das Messer schon draußen und los geht's. No, mit dem Messer. No. Ah. Das ist ein du... no. Deswegen, ich, 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 ich peile die Lage, ich peile die Lage oder mir peilen die Lage. No. Dann wird geguckt, möglichst von hinten rangehen, dann packe ich die Sau an, also ich, no, es gibt ja auch unterschiedliche Sachen, packe ich die Sau am, 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 am Teller, no, halte sie am Teller fest setze mich von hinten drauf, fixiere die und dann hole ich erst das Messer ab. No. Mhm. Weil, es, wie gesagt, die Sau kann sich unerwartet bewegen und machen und hin und her. Nur weil so die Hunde, Hunde ja, dann also, wenn ein Hund äh, durch deine eigene Klinge stirbt, ist genauso schlimm wie durch dein eigenes Gewehr, sage ich mhm. mal. Ja, und, und deswegen also da, da läuft es mal schauerhaft im Rücken runter. Du siehst das auch manchmal in den Videos, ob dem Hundeführer schon bewusst besonnen. besonnen daran geht und bewusst sich ja, da Gefahr ist, sage ich mal, oder ob der so mit dem Messer zu das Sau geht, wo ich sage, muss das dann, dann wirklich sein? Da, da macht es einfach nicht.
0: Ja, also da muss ich ja, also ich denke, das ist auch eine wichtige Message jetzt mal, dass das eine gewisse Erfahrung bedarf und dass man da jetzt nicht. Weil das richtet sich ja auch hier primär auch primär an Jungjäger und Jungjägerinnen, dass man da nicht so wie John Wayne dann draufspringt, ja, und dann äh, hier anfängt mit, mit also, zu experimentieren. Also, du drauf springen kannst
1: du ja. Draufspringen kannst du ja, aber zumindest nicht mit gezücktem Messer.
0: Ja, genau. <lacht> Wobei ich, also krass auf jeden Fall.
1: Ja, aber wie gesagt, äh, ja, du hast gerade gesagt mit Erfahrung. Die Erfahrung sammelst du immer mal leider in der Praxis <lacht> nur. Ja. Aber, aber, aber wir gehen mal wieder mit dem Thema, wo, wo, wo fange ich ab? Also ich fange meistens, oder nicht nur meistens, eigentlich fange ich immer die Stücken äh, quasi äh, von hinter Blatt steche ich rein, äh, steche zum Herz und drehe dann. Oder drück rüber durch das Messer, was wir von, von Adora haben, no, brauchst du eigentlich nichts machen, weil genug Luft in den in, in die Kammer reinkommt, sag ich mal. Mhm. No. Ähm, ähm, jetzt hinten Genick oder irgend sowas, äh, habe ich auch selber probiert.
0: Okay.
1: Muss ich wirklich sagen, also da musst du wirklich richtig, richtig in Übung sein, weil es gibt ein Schlimmeres, wenn du drauf sitzt und, 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 und das Tier, du kriegst das Messer da hinten nicht rein oder, oder erwischt den falschen Wirbel oder wie auch immer. Also, ich würde wirklich jeden raten, der wirklich nicht so oft macht oder kein Fleischer ist, wirklich das Messer hinter hinterm Blatt reinzuschieben und dann und dann wirklich zu drehen mhm. oder das hoch zu klappen, dass dann quasi genug Luft in die Kammer rein kann. Mhm. Also das, 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 das kann man nur wirklich äh, jedem empfehlen. Und bevor ihr das am Leben ein Stück macht, ohne Scheiß. Ich habe das wirklich, ich habe da zwei, drei, vier Unfallrehe oder Unfallschweine gehabt. No, und da habe ich das probiert. No, okay. Ihr macht da selbst, selbst, wenn ihr ein geschossenes Schwein habt und das liegt halt dann dort, no, kann man das aufprobieren. Ihr macht da nicht wirklich Schaden, äh, sage ich mal, und, und, und das äh, Wildbrett entwerben. Ja. Aber das soll schon am verendeten Stück schon mal probiert sein. Wie gesagt, das, es bringt nichts, wenn ihr dann auf dem Stück sitzt und dann dort mal probiert und da mal probiert <lacht> und, und dann kommt ein bisschen noch von hinten und sagt, das machst du denn hier? No, das, das kann man nur so üben bevor man in die Praxis reingeht. Ja, man, genau. Man kann
0: ja auch genau. dann dahin gehen, wo ich mal, der ein oder der Ausschuss ist, weil in dem, am Rippenbogen ist ja sowieso das, was man dann ausschärft und dann wegschmeißt. Genau. Und das das verhärtet genau. ja keiner.
1: Genau. genau. Aber wir ja nicht erst am, am, am lebenden Stück, das bringt nichts. Wie gesagt, wir wollen ja Tierqualen Vermeiden oder oder, 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 verringern. Und dann fängst du dann dort an, wirklich in eine Viertelstunde auf dem Tier zu sitzen, bist unter Adrenalin und, und, probierst von der Seite, von der Seite, von der Seite, dann hast du noch den Hund, ne, Nee, um Hundes nicht ja, machen. Okay. Also ich persönlich finde das auch ganz wichtig, in, in Jungjägerkursen zum Beispiel anzubringen, weil, wie du schon gesagt hast, du bist Pächter oder Begehungsscheinenhaber, hast eine Auto, also hast Eine Straße da drin kann dir sofort passieren. Da brauchst du nicht mehr Hundeführer sein. Mhm. So, und genau. dann, ja, aber da überlegen die wenigsten daran, dass eigentlich überall ihn treffen kann. Ja. Da ist der auf weg, heute da mit den E-Bikes. <lacht> 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 ja, alles schon gehabt.
0: Ja. ja, krass. Nee, auf jeden Fall. Das ist eh eine Situation, da muss man erstmal wahrscheinlich jemanden begleiten, der es macht, weil. Naja, wir wissen, das ist. Das, da sind viele Gefahren und gerade wenn Sachen außerhalb der Norm passieren, dann ist es ja oft so, dass genau da die schlimmen Sachen passieren. Genau. genau. Jetzt hat hier noch jemand eine Frage gestellt, die würde ich gerne noch mal kurz vorlesen. Bevor ihr schnallt, schaut ihr erst auf, den Fluch, auf der Fluchtpferde nach Bestätigung, wenn ihr nicht seht, ob es krank ist?
1: Ja, also äh, machen wir, wenn jetzt äh, solche Bestätigung hatten. Oh, jetzt bist du. Bist du noch da? Jetzt bin ich wieder da. Jetzt bist du wieder da. <lacht> Gut. No, also also, ähm, wenn wir jetzt schon mehrere Kilometer zum Beispiel äh, keine Bestätigung mehr hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, dass im Wundbett noch, noch irgendwas Verwertbares ist, auch sehr, sehr gering. Mhm. Deswegen haben wir auch verschiedene Fragen, die wir im Vorfeld stellen. Deswegen wäre das auch immer sehr günstig, sage ich mal, wenn der Jäger die Größe richtig einschätzen wird. Ob das zum Beispiel beim Schwarzwild äh, normal ausgesehen hat oder eine Schecke gewesen ist als Beispiel. Na, das sind für uns Anhaltspunkte, die man bei der Nachsuche na, die Wahrscheinlichkeit, dass für uns in, 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 na, wenn der Schütz jetzt sagt, äh, die Sau hat 60 Kilo gehabt und, 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 und war in, in eine, Schwarz-Weiß, eine schwarz-weiße Sau und wir suchen jetzt über mehrere Kilometer ohne Bestätigung und dann bricht eine circa 60 Kilo Sau vor uns weg, die schwarz-weiß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch dieselbe ist, die wir suchen, sehr, sehr hoch. Deswegen sind die Indizien bei uns wenn mhm. wir Eintreffen sehr, sehr wichtig. Und auch von der Größe her, etc. Wenn wir da keine Burschzeichen unterwegs, mehrere Kilometer haben, wie gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit, im Wundbett etwas zu finden, auch sehr, sehr gering. Mhm. Also bleibt dann nur die, 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 die Sache im Fernverlauf zu gucken, aha, Trittsiegel passen, auf, auf, auf die genau ja. Schilderung oder, oder wie auch immer und, und die, mhm. das Stück, was jetzt gerade flüchten tut, könnte mit der, mit, der, mit der Scheingröße übereinstimmen dann brauchst du halt einen kopfstarke Hunde, die dann halt sagen, nee, Moment, du hast ver, 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 falsch geraten auf gut Deutsch, Na, das war gesund ich komme wieder zurück Na, das machen ja mittlerweile unsere Hunde, also die hetzen dann ein gesundes Lied nur kurz an, deswegen ist das eine Spezialisierung, wo du dann mit den wenn eventuell an die Grenzen kommst Denst du halt auch zum Stöbern einsetzt, weil er denkt ja, oh, uh, jetzt noch wieder. <lacht> das, 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 das sind halt die Grenzen. Ja, aber unsere, die halt dann wirklich zu, 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 also jetzt Anne, die Helga hier zu also Ja, auch das ist aber auch
2: manchmal, ja. dann hängt sie doch mal länger.
1: Genau, aber bricht aber, aber halt dann noch. auch. Ja, aber, aber jetzt nicht stundenlangsam. Nee. Ja. So und, und, und ansonsten. Aber mhm. wenn die
2: halt unter Stoff steht und sich das immer die paar Kilometer schon hochgepusht hat, genau. weil die halt nur unbedingt jetzt äh, mal los will vom Riemen, genau. weil die ist halt kein typischer, ruhiger Schweißhund, nee. sag ich mal. <lacht> ne? die, die will schon dann auch Beute machen. Ne? Und da kann schon mal sein in der Hektik, dass er dann halt mal länger und dem gesunden Stück Ja, aber, aber jetzt keine, länger. keine
1: halbe Stunde oder, 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 wie auch immer. Das sind, sag ich mal, zehn Minuten das, mhm. das höchste der Gefühle, wo dann manch einer dann in dreihundert Stunden oder eine Stunde dann in irgendwelchen Büschen rumrennt <lacht> und dann jedes Reh, weil es ist, dann mhm. sucht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ist, ist wirklich der Werdegang. Wir, wir suchen, das Stück bricht weg. Es wird ins Mundbett geguckt. Ja, Bestätigung schneiden. Gerade bei jungen Hunden ist das, ist, das, ist das sehr vom Vorteil, dass man da keine Fehlhetzen quasi hier bekommt. Na, also auf gesunde Stücken jetzt, weil sonst kann der Hund ja das wirklich verknüpfen, dass er sagt: Okay, ich kann jetzt jedes Stück hetzen.
0: Ja, ja, ja. Wie ist denn das? Trefft ihr oft auf Rotten, sage ich mal, bei der Nachsuche, dass ihr da irgendwo irgendwelche Rotten aufmacht, die gar nichts mit der Nachsuche zu tun haben,
1: oder gebiet, es gebietunabhängig. Gebiet <lacht> <lacht> gebiet Aber
2: trotzdem, es gibt Phasen, da kommen wir öfters an Rotten im Jahr und es gibt Phasen, da ist es nicht so. Also genau. ich das jetzt mal so ja, sagen, Also, also, also
1: äh, ich, ich, ich sage es mal so, was wir jetzt immer mehr mitbekommen, dass die Krankenstücken halt wirklich in, in den verbunden, also in der in Rudel, in der Rotte, sage ich mal, oder in der Erde, halt mit drin liegen zum Teil. Da mhm. ja, habe ich ja schon erzählt ja, durch den Wolf. Da gibt es die Situation. Na, ich hatte jetzt die Woche in der Suche auf, auf, auf ein kleines Schwein, da sind über 100 Müffel vor mir aufgestanden. <lacht> genau. ja, da war es erst mal zu kämpfen mit dem Hund. Genau. Genau, so, <lacht> ja ja vor allem ja, das, ja noch, noch vor allen Dingen das ist ja nicht jetzt cool. so, sag ich mal wenn ein Stück jetzt ein Reh über, über die Krankpferde wechselt sag ich mal dann ist relativ sag ich mal das auf einem kleinen Korridor aber wenn dann 100 Muffe sag ich mal in, in, in 20 Meter breiten Wechsel über die Fluchtpferde ziehen das ist dann schon sportlich sag ich mal ja, ja, ja. Ja. Und, und, und ja, das, das ähm, kommt halt immer, immer öfters sage ich mal, regionbedingt vor, dass du halt dann mal eine Suche hast, mhm. die du mehr mehr Meter äh, suchst und siehst nicht ein Stück unterwegs. Ja. Und dann hast du, da mal, eine Suche mit 500 Metern, äh, wo du dann auf einmal drei Rotten hochgemacht hast. Ja, das gibt es halt. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt hat noch jemand eine Frage gestellt. Wie verhaltet ihr euch, wenn der Schütze euch bei der Nachsuche begleitet? und selber seine Waffe mitführt. Hier in der Nähe hat einer mal einen BGS unbrauchbar geschossen, weil er direkt am Hund vorbeigeschossen hat.
1: Ich meine, er hat also, erst
0: erstens viel ein bisschen drüber gesprochen, über die Themen. Genau,
1: genau also wie gesagt, prinzipiell nehmen wir nur Leute mit, die auch eine Waffe dort mitführen, die wir erkennen und wo wir wissen, dass das funktioniert. No, weil wie gesagt, du als Nachsuchführer bist der automatische Yachtleiter und somit bist du ja auch dort ein Stück weit mit verantwortlich. Mhm. Und deswegen, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemanden sagen, nimm die Waffe mit, den wir jetzt das erste Mal sehen, ist sehr, sehr gering. No. Mhm. Und, 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 und wenn das der Fall sein sollte, sage ich mal, dass der sagt, hier mein Nachbar hat sich irgendwo da drüben hingestellt. No. Ja, dann sagen wir sobald der Hund quasi geschnallt ist, wird nicht mehr geschossen, okay. fertig. Ja. No. Ist einfach so. No. Wenn ich weiß, wir haben Vorstehschützen in ausreichender Zahl und, und die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein das Stück aus der Schule rausbricht und, 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 und an, an, so in Vorstehschütze kommt, dann tue ich nicht den Hund schnallen. Mhm. Erst wenn das Kommando, geht, wenn, wenn das Kommando kommt, ein Stück ist an mir vorbeigewechselt, konnte nicht schießen, dann schnalle ich den Hund hin. Okay dann dürfen die anderen auch nicht mal schießen.
0: Gut. Ich meine, das ist sowieso, wir hatten es ja letztes Mal schon drüber, am Hund und so schießt nur der Hundeführer und kein anderer. Deswegen, das sollte eigentlich äh, grundsätzlich so sein. Genau. Ähm, Jetzt ist noch eine Frage hier, die ist ganz interessant eigentlich. Wie reagieren die Hunde auf den Wolf, wenn ihr in Revieren nachsucht, wo der Wolf vorhanden ist? Merkt ihr das?
1: Nein, du, ja. Ja, Ja, ganz einfach. Sie suchen vorsichtiger. Also, sie sie, sie, sie drehen sich, sie sichern sich mehr zu mir, sag ich mal, drehen sich rum, gucken mehr in die Umgebung rein. Wie gesagt, fangen zum Teil auch mehr an zu markieren. Und, und ja, sind, sind von ihrem Suchungsstil halt äh, her, sag ich mal, viel ruhiger, vorsichtiger. Okay. Aber dass ich jetzt irgendwie meine Pferde verweigert haben wegen dem Wolf, habe ich eigentlich noch nie gehabt. Seid ihr schon mal auf den Wolf getroffen, gestoßen? Nee, aber wir haben schon Suchen gehabt, wo wir halt frische Pferden gehabt haben. Oder wir haben schon Suchen gehabt, wo halt äh, Rudel bestätigt sind, dass sie heimisch dort sind. Um, ja, du also. ja, ich habe auch schon eine Rehe oder Rehe gesucht, sag ich mal, die hundertprozentig äh, vom Wolf, also in der Nacht, äh, sag ich mal, besucht sind. worden sind. Und wo es dann auch wirklich der Fuchs oder, oder wie auch immer, sondern wirklich auch, also wo wir gemerkt haben, der war kurz vor uns noch da. Ja, das hast heißt du aber schon im Verhalten des Jugendstils des Hundes schon mitgekriegt.
0: Naja, auf jeden Fall interessant. Okay, also ich bin soweit durch mal mit den Fragen, die ich mir so notiert hatte. Ähm, Gibt es denn von eurer Seite noch irgendwas, was ihr gerne ansprechen ansp- möchtet oder seid ihr wunschlos glücklich?
1: Ja, ja glücklich, ja. Alles gut. <lacht> ja. Ja. Nee, <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, ich möchte wirklich hier hier ähm, das soll, sollte vor uns mit den KWGS und hin und her und den Shorts ne? das soll auf, auf keinen Fall überheblich oder sollte überheblich rüberkommen. Na? Wie gesagt, wir sind es der Kreatur schuldig, die Kreatur nachzusuchen, professionell nachzusuchen. Und wir sind es auch der Jagd, der weitgerechten Jagd schuldig, Hunde professionell auszubilden und wirklich nachhaltig zu züchten. Das ist einfach so. Und eine nachhaltige Zucht kriegst du nur so hin, dass wenn irgendwo, sag ich mal, Krankheiten auftreten, durch verschiedene neue Verpaarungen, die Krankheiten wieder rauszüchten wirst mhm. no, Nur mit diesem Nachweis kriegst du eine nachhaltige Zucht hin. Deswegen bitte ich wirklich alle, die vielleicht wirklich die Interesse haben, sich nun zuzulegen, wirklich dort uh, mehr nachzudenken, ordentlicher darüber nachzudenken, zu den, wirklich zu den Zuchtvereinen zu gehen und, und klar, bei den einen hast du es schwerer, bei den anderen hast du es leichter, brauchen wir nicht zu so reden, aber letztendlich, wenn dann da Hund da ist, Denkt kein Schwein mal darüber nach, wie schwierig der Weg war. Ja. Ja, aber das sind da wir wirklich äh, unserem unser Hundematerial schuldig äh, für die Zukunft, wie gesagt. Und man sollte wirklich für die nachfolgenden Generationen einfach äh, äh, ja, als Rücksicht für die nachfolgenden Generationen wirklich dort äh, zu sagen, nee, komm, dort kriege ich dort den Hund so schnell wie möglich. Ja. aber, äh, na, Weil es bringt auch wirklich nichts, sich einen Hund zu holen, der... Den du jetzt gleich hast, aber du hast keinen, da mit ihm quasi die, 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 die Ausbildung macht. Das Gesamtpaket
0: ist eigentlich Qualität vor Schnelligkeit, ja. kann man eigentlich sagen. Weil wir, genau. wir reden ja auch nicht von einem Hamster, der nach zwei Jahren wieder stirbt, sondern wir reden von einem Hund, den du vielleicht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lange sitzt man so einen Hund ein, die jagt dich 10, 12 Jahre oder ist das schon zu viel?
1: Also, ich sag's mal so, da Henk, der wird dieses Jahr elf. Macht noch nachsuchen, aber äh, ich versuche ihn für Nachsuchen einzusetzen, ähm, die sag ich mal rentnerbedingt äh, <lacht> äh, sage ich mal noch machbar sind. Ja.
2: <lacht> ja. Noch seine
1: genau. Ansonsten seine Genau, ansonsten, wie gesagt, suchen wir zu zweit mit Henk. Na, und, und, und ja, also kommt immer drauf an. Äh, manche sind in die drin gegangen mit 10 Jahren, äh, manche sind mit 15 Jahren. Äh, ich sage, das was Henk hat, jetzt mittlerweile über 1000 äh, oder knapp 1200 Einsätze, äh, ist, er sehr, ist er schon sehr alt geworden, sage ich mal irgendwo. Genau, ähm, von daher, ja, das kann man pauschal nicht wirklich sagen. Genau. Für die noch, für noch mein letztes Wort, die oder für die, die wirklich äh, nachsuchen wollen, wie gesagt, bitte ich wirklich darum, äh, Grenzen, seine Grenzen und, seinen, und die Grenzen von dem Hund wirklich ordentlich einzuschätzen nicht dort irgendwie jetzt zu versuchen, und dann alles schön zu reden, wenn man abgebrochen hat oder worum der Hund nicht gefunden hat. Unsere Hunde finden auch nicht immer, das mhm. wäre im das zu behaupten, aber wir haben genug Schneid, selbst äh, zu sagen, pass auf, guck du bitte nochmal drüber äh, oder guck du nochmal drüber, na, ich habe hier wirklich Bauchschmerzen. Und und, und das eine oder andere Mal hat es wirklich auch bewiesen, dass ein zweiter oder sogar ein dritter Hund äh, den Knoten nochmal äh, aufgeschlüsselt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben wirklich hier eine eine tierschutzkonforme Sache zu betreiben, professionell zu betreiben und deswegen scherche ich auch kein äh, über über irgendeinen, kam, wo ich sage, äh, du bist, du bist äh, scheiße, du bist äh, das, du bist dies, sondern, sondern ich fange dann an äh, rumzumotzen, wenn dann derjenige dann wirklich mit irgendwelchen Ausreden das alles nur noch schön schönreden. Mhm. Also für mich ist wirklich einer, der, der, der einen Allrounder zum Beispiel führt und sagt, du pass auf, ich ja nur noch, ich, ja, ich mache ja gar nichts, na, äh, ich, ich, ich habe sogar ein Telefonnummer, ich kümmere mich, na. Und, 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 und wenn so ein Hundeführer mich anruft, dann versuche ich natürlich äh, dort auch den Hundeführer zu weit zu bestärken und sagen, was oft, wenn du schon einmal dort äh, so viel Schneid hattest, willst du nicht mit deinem Hund mich äh, begleiten. Mhm. Na, und würde mich dann ja dann letztendlich, wenn die anderen nicht kann oder, oder einer von meinen ich mal ähm, nicht kann, äh, würde das ja bei der Hatz vielleicht zu Gott oder quasi, das wäre ja dann in die win situation mhm. Und, und dann finde ich, es müsste ganz, ganz viel mehr in Deutschland fabriziert werden oder vollzogen werden, äh, dass mehr das Hundewesen, die Hunde zusammenarbeiten. Ja. das würde ich persönlich, das wäre mein größter Wunsch, wird nie wahrscheinlich in der Erfüllung gehen. Aber vielleicht gibt es dann doch den einen oder anderen, dass auch Mensch, das sind wirklich gute Anhaltspunkte und ja, jeder hat klein angefangen und jeder, der halt noch gerade ein kleines Licht ist, ist dankbar für jede Hilfe bei der Unterstützung.
0: Okay, gut, jetzt kam noch gerade eine Frage rein, die will ich natürlich fairerweise noch vorlesen, obwohl wir jetzt schon seit eineinhalb Stunden sprechen. Was haltet ihr von einem Beihund, Hannoverscher Schweißhund und eine Dackel
1: und Terrier? Also, was ist hier? ja, ja, also nichts gegen den Dackel, nichts gegen den dackel Der, <lacht> macht, der, macht, gute, der macht gute Riemarbeit Also, ich würde die Kombination, äh, würde würd ich noch mitgehen: Dackel mhm. als, 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 als Zu- Zuhund. Zuhund und Terrier ja, ja, als, als, als Loshund. Die Kombination, wo nicht? Äh, ähm, ja, es haben viele Leute, die ein HS haben, oder nicht viele, einige Leute, die ein HS haben, auch ein Terrier als Loshund mit. Na, ähm, kann vom Vorteil sein. Muss nicht vom Vorteil sein, sage ich mal. Also, wir kommen ohne Terrier klar. No. Die Leute, die einen Terrier haben, die wollen ja, den Terrier okay. nicht missen. Ja. Ja, also, du hast halt, ja, du hast dann, wenn du einen Terrier hast, hast du einen Hund mit dabei, der halt rabiat das Wild bindet. So, Wo wir sagen, gut, okay, unsere Hunde gehen schon rabiat ran, aber, 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 aber hängen wahrscheinlich nicht wie ein Terrier eine halbe Stunde am Teller und warten, bis der Hundeführer kommt. No. <lacht> Ja,
2: also, Abbot, ist, ja. die, Hetzen, die Hetzen dauern halt dann einfach länger. Genau.
1: Weil die Hunde vorsichtiger sind. Mhm, okay. ja, deswegen wird ja auch bei der, bei, bei der Zucht ja Wert gelegt, dass, dass halt dann dort halt Verborgen entstehen, die halt dann wieder diese Schärfe, die, also die gesunde Wildschärfe dann eingezüchtet bekommen, mhm. Glaube ich mal. Ja, mit, okay. Ich mache und Feuer. No, aber wie gesagt, das, das fabrizieren viele äh, und, und, und ja, letztendlich, wenn wir zwei suchen, haben wir auch zwei Hunde, zwei die wir dann schneiden. Mhm. Also von da ja, no, wo nicht. Okay. Mhm.
0: Gut, also dann würde ich mich bei euch beiden noch mal bedanken. Wenn ich die Folge dann hochlade bei den verschiedenen Podcast Hostern, werde ich auch noch mal auf eure Homepage, auf eure Instagram-Kanäle verlinken, damit sich jetzt jeder, der das jetzt hier nicht live bei Instagram sieht, sich das auch gerne nochmal anschauen kann, was ihr so macht, auch mal eure Beiträge durchliest. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden und wünsche euch noch einen schönen Abend. Das danke. Macht's gut.
1: Ja. Ja. Tschüss.